0: Oh, schicker Hobbyraum, Sepp. Ja, danke. Jetzt, wo Gordon ein paar Wochen frei macht, kann ich endlich mal meine Sammlung zeigen, ohne Kommentare wie Ausgepacktes ist Scheiße. Naja, also, Barsaaten sind aber schon ziemlich verstaubt. Ja, das äh, äh,
1: muss so sein. Das ist Teil des äh, Konzepts. Ja, genau, des Konzepts. Apropos Gordon, ich habe dir ein Glas von seinem selbstgemachten Honig mitgebracht. Aber
2: doch nicht zum Essen, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Selbst soll er ja nicht mutieren. Nur so als Kuriosität für seine Vitrine. Oh cool, danke. Wo, wo ist es denn? Ich habe ihn da hinten auf das Aquarium gestellt und... Matthias, was machst du denn da? Ich schraube nur kurz mal den Deckel auf, um
3: dran zu riechen. Oh, das kleckert ja.
1: Pass auf du, oh nein, der Honig tropft ins Wasser. Und der Goldfisch frisst's auch noch.
3: Ach, das war
2: doch nur ein bisschen.
1: Der Fisch mutiert zu einem Monster!
0: Oh nein, Goldi!
3: Yes, was hat denn der Gordon nur in den Honig du?
2: Das Viech kann ja laufen! Und an Land atmen? Äh? Nein
1: Goldi, nicht die Zeichentrick-DVDs fressen! Zu spät! Und jetzt krabbelt es auf deine Moto Classics Grace zu! Nein!
0: Das Grayskull war so teuer, das kann ich doch nie ersetzen!
3: Uh, dann ist es jetzt wohl der falsche Zeitpunkt, um zu sorgen, dass ich gerade den Fisto und die Shadow Weaver in die Burg reingestellt habe.
2: Oh nein. Leute, Leute, tut doch was!
1: Ey, ich fasse das Viech nicht an. Wartet, ich habe eine Idee! Oh Gott, ich kann nicht sehen.
3: Jens, du wirst doch nicht.
2: Zur Seite! Ich weiß, was zu tun ist. Achtung! Oh, Boah!
3: Oh,
0: kann ich. kann ich wieder hinsehen.
2: <lacht> aber klar doch, es ist vorbei, Set. Wirklich? Ah, aber aber wie sieht es denn hier aus? Na, der Monsterfisch ist explodiert, aber das sieht man doch. Wie hast du
3: denn das geschafft?
2: Ich habe ihm selbst Vintage Laserlight Skeletor ins Maul gestopft. Du <lacht> hast was? Wieso das denn? Na, weil der eben in den 80ern hergestellt wurde, Mann.
3: Na klar, weil die alten Toys voll mit den hübschen Giftstoffen waren, die heute längst verboten sind. Respekt, Jens, Respekt.
0: Ja, und,
2: und mein Hobbyraum?
1: Den sollte man wohl am besten nochmal renovieren. Äh,
2: ja, ich gehe da mal wieder, ne? Ähm, du hast ja hier noch genug zu tun. Äh, die ganzen Innereien von den Figuren abwischen und so. Also dann, freut mich, geholfen zu haben. Tschüss! Das Themanische Quartett!
0: Präsentiert von PlanetItania.de. Heute wird es Cartoon-lastig bei uns, denn wir reden über eine Folge des beliebten 2000-X-Masters Zeichentrick.
1: Die neuesten Infos zur kommenden she serie von Netflix haben wir ebenfalls dabei.
2: Auch die neue Thundercat-Serie darf nicht unerwähnt bleiben. Genauso wie die Sideshow-Statuen.
3: Äh, ja, wie jetzt? Das passt doch gar nicht zum Thema Cartoons heute. Oh, ach so. äh, ja... Wir könnten ja auch was zur nie produzierten Hero and the Land of Legends Serie sagen.
0: Jawohl, ja, das alles und mehr hör dir jetzt in Ausgabe 134 des Himanischen Quartetts
2: mit Sebastian Vogel aka Wiley und den Prinzen der Macht, Stefan Basener aka Roboto X78, Jens Behrens aka Nightstalker
3: sowie dem Statuensammelten Matthias Köstler aka Merkur 23. Mann,
0: Hirst, du solltest doch sagen, dass du einen Korditkristall jagst.
3: Ja, jetzt lass mir doch den Spaß mit meinen Statuen, ey.
1: Natürlich lasse ich dir den. Also dann, viel Spaß.
3: Das semanische
0: Quartett, präsentiert von planeteternia.de ja, liebe Hörer, willkommen zu einer heutigen Folge ganz ohne den Gordon. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, macht der eine kleine Schaffenspause vom Podcast oder generell von allen Podcasts, an denen er teilnimmt. Ich vermute mal, in der nächsten Folge wird er schon wieder dabei sein, dann hat er sein kleines Sabbatical beendet. Und bis dahin haben wir heute statt dem Gordon mal unseren hübschen Editor, den Stefan, dabei. Hey, Stefan!
1: Hi, ich bin froh, auch mal wieder dabei zu sein. Ich habe vorhin mal so geschaut, wann ich denn das letzte Mal so richtig dabei war, aber irgendwie habe ich mal bis Ausgabe 109 zurückgeblättert, da stand immer nur Gastauftritt. Also es ist scheinbar schon richtig lange her, dass ich mal so richtig mit dabei war. Ja,
0: irgendwie hast du sonst immer nur so kleine Gastauftritte wie du sprichst irgendwelche Sachen ein, die wir erst nach der Aufnahme erfahren haben oder wirst irgendwie halt von Robotpferden niedergetrampelt bei uns im Vorspann. Schön mal wieder richtig mit dir zu reden. Ja.
1: Ich wurde mal nicht niedergetrampelt oder irgendwie mit Händen ausgestattet.
0: Ja, warten wir mal ab, was noch passiert. Also der Jens ist zwar auch dabei, aber ich habe schon äh, das Gefühl, dass er auch nicht auf dir rumtrampeln wird. Wird schon alles gut werden heute. Aber denk dran, Stefan, wenn du der Ersatz für den Gordon heute bist, dann musst du auf jeden Fall immer wieder total entnervt und äh, ausrastend über das Thema Motokinofilm reden. Ich würde schon sagen, den haben wir doch heute gar nicht als Thema. Oh, stimmt. Ja, haben wir gar nicht. So ein Zufall, aber auch Gordon <lacht> ist nicht da und schon haben wir keine Nachrichten vom Kinofilm. <lacht>
2: ist irgendwie merkwürdig, oder? Vielleicht. Äh, ja, Jens, als hätten,
0: als hätten wir da irgendeinen Zusammenhang gerade festgestellt. Vielleicht ist es auch der Gordon unter Pseudonymen immer diese News rausbringt. <lacht> Na, Jens, du hast ja auch mit Gordon immer beim Filme-Podcast zu tun. Du könntest das ja dann am besten beurteilen, ob der Gordon in Wirklichkeit irgendwie so durchs Internet trollt und sich in Wahrheit immer freut, wenn die Leute irgendwo denken, oh, jetzt ist wieder was Neues über den Motokinofilm da. Aber ich glaube, so ist der Gordon nicht drauf. Nee, das glaube
2: ich auch nicht. Aber wer weiß seine Schaffenspause? Ich meine, wofür braucht man einen ganzen Monat? Das ist schon ein bisschen komisch.
0: Ja, ich meine, im April haben ja auch die Dreharbeiten angeblich begonnen oder sollten mal beginnen und <lacht> das, äh, wahrscheinlich dann Gas geben. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, liebe Hörer, Gordon macht eine kreative Pause, die nicht allzu lange dauern wird. Bei uns sollte er schon in der nächsten Folge, also Folge 135, wieder dabei sein, solange er nicht verlängert. Was ich jetzt weniger glaube, der ist schon wieder recht entschlossen im Diskutieren auf Play The Turnier. Und wir, würde ich mal sagen, machen jetzt einfach mal mit einer aktuellen Hörerfrage weiter. Matthias, kannst du mal vorlesen?
3: Ja, und zwar ist die vom Polygonus, unserem äh, anderen Wechselhost. Und zwar äh, gab oder gibt es von Hot Wheels gewisse Modelle, Serien oder Playsets, außer natürlich die mit Moto-bedruckten Autos, die für euch was Besonderes sind oder waren. Bei mir stehen die Speed Demons, die Tierautos, die auch in den Motomagazinen von Mattel beworben wurden, und ihre Neuauflagen hoch im Kurs. Jens, hast du irgendwelche Lieblingsspielzeugautos?
2: Nein, also ich finde die Dinger gar nicht so schlecht. Es ist ganz nice, aber ganz im Ernst habe ich leider auch nicht wirklich den Platz für. Es ist ja genauso wie äh, momentan mit den Mega Blocks. Sie sehen auch ganz cool aus und was da jetzt kommt, das ist echt nett. Aber boah, ich bin ja auch vor einiger Zeit umgezogen und ich habe jetzt hier noch einen kleineren Raum zur Verfügung und da muss man schon ein bisschen gucken.
0: Das verstehe ich jetzt nicht, Jens.
2: Als Sammler zieht man doch um, damit man einen größeren Raum kriegt. <lacht> äh, nein, 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 jein, nein. Also sagen wir es mal so, die letzte Bude war leider so verschimmelt, äh, dass ich da... Das gesagt auch von den Toys. Nee, das war Gott sei Dank ein anderer <lacht> Raum. Aber ähm, nein, das war dann schon so extrem, dass wir gesagt haben, so die erste Möglichkeit, die wir dann haben, raus hier. Ja, okay. Sichergeben. sich ergeben.
0: Na <lacht> ja, gut, also dann toi, toi, toi. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn man einen begrenzten Raum hat, dann kommt man auch nicht in versuchen, so viel zu holen. Siehe, äh, wie jetzt bei den Hot Wheels-Autos. Hot Wheels ist nämlich auch bei mir kein Sammelgebiet. Ich äh, habe zwar immer diese Autos von Hot Wheels gemocht, wo man dann irgendwelche Dellen reinfahren konnte, die sich wieder repariert haben, so aller Battle Armor. Ja, ja. ja, ja hatte ich auch. Ja, ja. Ja, die fand ich schon cool, aber habe ich jetzt noch nie aktiv danach gesucht. Aber Steffen, du hast jetzt auch gerade gesagt, du hattest auch sowas?
1: Ja, ja jetzt wo du es sagst, das stimmt. Ich habe nämlich überlegt, äh, ich, mir sind so spontan diese äh, Hot Wheels eingefallen, die man damals so in kaltes oder warmes Wasser tauchen konnte, die dann da die Farben verändert haben. Oh ja, ja stimmt.
3: Oh, Klassiker. Also
1: die haben wir mal gehabt und da gab es die auch dann in so einer Edition also so... so äh, Minis, also wo die Nummer kleiner waren nochmal und es gab auch irgendwie so einen komischen Stift, wo du Eiswürfel reintun konntest und dann konnte man da irgendwie auch äh, die bemalen sozusagen mit mit äh, der kalten Wasser <lacht> so, hat schon nie so richtig wirklich gut funktioniert, aber na, es war einfach eine Riesensauerei, das, wenn wir im Bad rumgeplanscht haben, mein Bruder. Das war doch
0: so wärmeempfindlich und dann je nachdem, wenn es wieder warm wurde oder kalt wurde, dann ist ich glaube, wenn es warm wurde, ist es wieder weggegangen oder so. Genau,
1: du musstest ja. quasi entweder erst auf die Heizung oder in die Hand nehmen, dass es warm war und dann hast du in diesen diesen Plastikstift, der hatte vorher vorne so, so einen Stoffbezug äh, und da hast du dann Eiswürfel reingesteckt, dass da irgendwie kalt, kaltes Wasser vorne rauskam und dann konntest du dann darauf malen. Hat ah. auch einigermaßen funktioniert, aber naja, hm. so also wie es halt ein bisschen wärmer wurde, war es auch ganz schnell wieder weg. Ja.
2: Das erinnert mich gerade an diese Autos, die äh, man umdrehen konnte. Die hatten so große Reifen, dass die auf mhm. beiden Seiten fahren konnten. Mhm. Und dann hat sich jeweils, wenn man es umgedreht hatte, äh, eine Seite mehr nach, also dieses Innenleben nach oben gedrückt und dann hatte mhm. man ein neues Auto. Ja,
3: ja, stimmt. Das war noch. Mmh, stimmt, die davon hatte, hatte
2: ich auch eins. Nee, die Monster. Nee, das auch. war wieder
0: was anderes. Ja,
3: die haben wir halt wirklich so modelliert mit so einem richtigen Monster. Okay. Da oben. Ja, aber die hatten, ich glaube, diese Umdrehautos hatten auch so Fantasy-Themen teilweise. Also das war sie auch noch. Ja. Also ich hatte die natürlich, also wir hatten natürlich auch ganz frühe Spurzeigautos früher, aber eben nur als Spielzeug und ich habe das auch nie angefangen zu sammeln. Also wir hatten halt ein paar diese, eben wie ihr gesagt habt, diese mit den Schäden oder dann, die waren aber von Matchbox, glaube ich, die, die man so zusammenstecken konnte, so unterschiedlich. Also so ja. Uh,
1: die Connected-Cons. Die connected one Connect oh ja, ja <lacht> Erinnerung an Werbung von früher hoch. Ja, ja. Genau. die ganze Zeit. <lacht> da haben wir Bar
3: gehabt und natürlich Siku-Autos. Die waren ja dann immer ein bisschen realistischer. Aber dass ich dieses wirklich gesammelt hätte oder jetzt anfange. Da ich bin immer ganz kurz davor, dass ich mir manchmal, dass ich so, äh, ähm, da gibt es ja immer von Star Wars diese Charakterautos äh, von Hot Wheels. Das ist zwar total seltsam, aber manchmal finde ich es ganz witzig, aber ich denke mir nur so, oh Gott, wenn ich das jetzt auch noch ja. dann, dann will ich das auch wieder komplett haben und dann lasse ich es immer stehen und sage, ne.
0: Das gibt es ja. mittlerweile bei Hot Wheels von allem auch.
3: Ja, das, das ist total. Von äh, Star
0: Wars auch von Marvel-Sachen, da äh. habe ich schon neulich ein Red Skull-Auto gesehen, das hätte ich mir fast noch geholt, nur deswegen, weil da auf der Verpackung ein Cover von dem alten Captain America war, das ich immer cool gefunden habe. Aber dafür war es mir dann auch nicht wert.
3: Ja, und lustigerweise ist dann ja diese Charakterautos autos auch manchmal immer so die Ursache für, für Leaks, also für Charakterleaks. Dann plötzlich taucht irgendwo so ein Charakterauto auf und dann so, hey, warum gibt's jetzt ein Charakterauto für XY für den Film und dann so, oh, Spoiler. Ja. <lacht> naja, auf alle Fälle, wie gesagt, also Sammelgebiet ist es
1: definitiv nicht. Ja.
2: Das fällt mir doch gerade die Frage ein, die ich euch mal stellen wollte. Wer hat Solo schon gesehen?
1: <lacht> das ist schief gelaufen bei mir. Ich bin krank geworden. Ich wollte ihn eigentlich anschauen.
0: Also, hat nicht also, irgendein Hörer uns die Frage auch noch geschickt?
1: Ja, ja, ja.
3: Also wir können jetzt ja nicht drüber reden, über die Spoiler, weil ihr habt es ja noch nicht gesehen. Also, mhm.
2: Hat keiner von euch schon gesehen? Also ich habe habe schon gesehen. Ah, okay. Was, was sagst ich habe nicht gesehen, Also ich werde auch nicht gucken. Also ich ähm, fand, ohne Spoiler, das ist jetzt keine Spoiler-Frage, aber wie findest du
3: Alden Aaron Reich als, als Han Solo? Also, ich habe mir im, äh, im Original jetzt angeschaut und ich, mhm. ich fand es in Ordnung. Also, <lacht> ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch keinen. Genauso muss Han so, äh, genauso muss ein Harrison Ford rumlaufen, eine Vorstellung. Also ich fand das jetzt in Ordnung. Er, er, er ist jetzt natürlich nicht eine hundertprozentige äh, Ähnlichkeit, er hat keine hundertprozentige Ähnlichkeit, aber also ich habe das so, ich hab das dem schon abgenommen, ne, dass das der junge Han Solo ist. Also ich ich fand es in Ordnung und ich fand ich fand auch den ganzen Film. Es war echt eine ganz andere Art von Star Wars Film und es mhm. war wenn man ganz ehrlich ist, hätte es auch ein relativ beliebiger Science-Fiction Western sein können, aber dann ja. im, im Gesamtkontext, der dann doch aufgemacht wird, äh, ja. ist es doch Star Wars. Also finde ich schon.
2: Also für mich ist es genauso mit dem Conan, mit dem äh, Jason Momoa, diese, dieses Reboot. Wäre es nicht Conan gewesen, sondern irgendein anderer Film? Gut. Aber es ist jetzt leider Star Wars und irgendwie... Die, die Handlung ist, ist okay, der Film ist so okay, aber für mich steht und fällt das halt eben. Das Ding heißt nun mal Hand Solo. Also Solo. Ne? Und von daher ist das schwierig und ich habe so gemischte Reaktionen darauf gehört, über ist okay. Oh ja, bis hin zu das macht jetzt meine Star-Wars-Welt kaputt, also so weit kommt ich ja
3: den Spahn, also den, den verstehe ich echt überhaupt nicht, weil, also, also jetzt ganz speziell bei Sono, meiner Meinung nach, macht er überhaupt nichts kaputt, weil ja, also, also er ist jetzt, meiner Meinung nach nicht, er ist halt einfach eine halbwegs Origin-Story und äh, er macht ja nichts kaputt, also er ist ja nicht, er ändert ja nicht Dinge, also ne und darum mhm. konnte er meiner Meinung nach nichts kaputt machen. Also da, wenn man jetzt, wenn man jetzt mal Last chatter nimmt, äh, der ändert ja <lacht> doch einiges und der geht auch, der geht auch Dinge ganz anders um oh, und ändert ja auch sozusagen in der Ausrichtung, wie man Jedi und Macht sozusagen sehen kann, einiges. Und ähm, also das ist bei Solo, ja, da gibt der, kommt ja die Macht gar nicht vor, ja. Und es äh, ist halt einfach <lacht> ja, also äh,
1: ja, Jens, du hast den schon gesehen oder auch noch nicht?
2: Ich habe ihn schon gesehen, ja. Und okay. ich bin, ähm, sagen wir es mal so, ähm, für mich ist der einzige Knackpunkt der Typ, weil er mich überhaupt nicht an, an ihn erinnert. Ähm, Ansonsten ist das eigentlich ein ganz solider Film. Er hat gute Schauspieler mit dabei. Die, die Emilia Clark, die ist gar nicht so ja. schlecht, obwohl man ihr nachsagt. Sie hört ja nicht viele Gesichtsausdrücke. Aber okay. das, was sie da spielen soll, ist mal wieder okay. Also ich finde die, ähm,
3: ich finde die sehr gut, die Emilia Clark.
2: Es liegt auch nicht an dem, an den Irrenreich, aber es gab so viele bessere Möglichkeiten, dieser eine Typ, den sie da immer auf YouTube ja, zeigen. Ja, der Anthony ja?
3: Gruber, ja, ja. ja. Aber, aber gut, aber du weißt ja auch, der schaut halt so aus wie der Harrison Ford, aber ob der dann, Ich, also gerne mhm. ganz ehrlich, ich hab keine, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von, also von jetzt dem speziell Schauspielerei, was da jetzt die, die Anforderungen sind, ja. Es mhm. hieß ja, dass sie ein Casting gemacht haben mit irgendwie 3000 Leuten oder so. für du, äh, Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber, äh, aus irgendeinem Grund müssen sie ja den Erden genommen haben. Also ich weiß nicht. Ich, ich sage jetzt nicht, dass er jetzt der absolute Überschauspieler ist. Nein, natürlich äh, Aber Aber ganz ehrlich, das ist fast keiner irgendwie jetzt bei Star Wars. Also ich finde jetzt, da da Mark Hamill ist, finde ich, sehr in der Rolle vom Luke Skywalker sehr gut. Klar, Harrison Ford ist... Weil der, der ist es halt, ist es ja auch logisch. Er ist Han Solo und damit so viel Falsch machen kann er mhm. ja gar nicht. Weil er hat ja quasi die Rolle erfunden oder geprägt, ja, also ja. Das ist halt so. Es ist ja da schwierig, es ist ja undankbar, finde ich, äh, für den Ehrenreich, also da...
1: Naja, klar, weil du, wenn du da irgendwie immer verglichen wirst, äh, sollst du dann so eine Rolle von so einem Star spielen, der dadurch ja, eigentlich mehr oder weniger ja. berühmt
3: geworden ist und dann... Da hat jetzt der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hast Danny Glover, oder? Hast der vom Lando Calrissian?
2: Hm, Danny, der, der Originale jetzt, oder?
3: Ja, der, der, der neue, ne, was denn der Glover? Hast du nicht Glover?
2: Nicht ich guck mal Danny. eben kurz. Äh, ich finde,
3: der hat einen Vorteil, weil der Lando Calrissian ja jetzt nicht ganz so ikonische Verhaltensweisen hat oder so, wie man es jetzt nennt. Also ich finde das irgendwie. Ja, der. Donald weiß. Glover. Donald Glover, ja, genau. Nicht. Danny Glover ist, glaube ich, der, der von, hier aus ja, ja. äh, Leaf Ja, genau, ja. Um,
1: also, aber hatte Lado Carissian nicht äh, als äh, in jungen Jahren nicht schon irgendwie einen Auftritt in Episode 7, 8 irgendwo? Ja. Kam der da nicht schon mal irgendwo vor? Ja, in 7, 8 das ist ja nach. Das ist ja nach. Äh, Ach, das, das spielt, äh, spielt der Nachteil. Ja, 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 ja okay. Klar. Aber, aber ja, irgendwie der, kam er doch da auch schon vor. Ist das da ein anderer Schauspieler oder oder? Nee,
2: der kam er noch nicht vor.
1: Okay, ne, dann verwechsel ich, ich den kam mit
3: immer. Ich einen vor und der kam auch, äh, also der hat seinen Empire Strikes back und Rückkehr die dritte War's
1: Okay. Ich dachte mal, man hätte den schon in irgendeinem von diesen neuen Filmen auch mal gesehen in jungen Jahren, aber dann
3: glaube in Rückkehr äh, in in die Rache der Sith.
1: Ah okay, da Das sieht
3: das... man mal in Millennium Falken aber 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 halt äh, oder ein korellianischen Transporter. Man weiß. Mhm. Nicht. Auf alle Fälle, also die Figur vom Lando Kadrisian, die gibt es erst seit Peter Okay. Und
2: Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Solo der bisher schlechteste Star-Wars-Film ist, wenn man nach den Box-Office-Zahlen geht. Ja,
3: da, da schaut schlecht aus, das stimmt. aber Extrem ich glaub, das, schlecht. Das ist die Kombination schlicht und ergreifend von innerhalb von sechs Monaten zwei Star-Wars-Filme.
2: Ja, Doch. weiß ich nicht.
3: Ja, dann, ich dann, ich. dann gleichzeitig Infinity War und Deadpool 2.
2: <lacht> ähm, ja. Gut, aber man muss auch mal zur Ehrenrettung von von der Geschichte sagen, ich meine, bei Marvel funktioniert es auch und die rennen einen Blockbuster nach dem anderen jeder ist wieder erfolgreicher. Überleg mal, wie wenig Zeit. Es sind ja drei Monate zwischen Black Panther und, und dem Infinity War und trotzdem, Black ja. Panther hat unglaublich eingeschlagen und der Infinity War könnte ja, sogar noch ja. der... Beste Film aller, also der größte Film
3: ja, aller Zeiten. Ja. ja, ja, das erkenne ich auch an. Ja. und ich glaube, auch, ich, ich glaube, bei Solo ist es einfach eine Kombination. Es ist diese Last Jedi Hate. Dann die, mhm. da, ich glaube, es ist tatsächlich bei Star Wars ist es vielleicht noch nicht so, also da, bei, 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 Marvel ist es halt einfach mit diesem, dass du diese, dass es ja so etabliert ist. Du fangst mit den Einzelfilmen O
2: mhm.
3: und führst es dann zusammen. Und bei Star Wars ist es jetzt im Grunde andersrum. Ja, du hast das zusammengeführt und, und, magst jetzt so Einzelsplitter-Filme und, und äh, ich weiß nicht, ob das heute halt dann schlechter funktioniert und du hast, die, also meiner Meinung nach ist es schon die Kombination, äh, also ich muss auch für mich sagen, definitiv, ich habe jetzt nicht diesen persönlichen Hype gehabt, wie jetzt bei Last Jedi oder bei bei Force Awakens und auch nicht wie bei Rogue One, weil da eben dieser Jahresabstand war und äh, und irgendwie heute halt so, ja, jetzt ist nach sechs Monaten oder nach, nach fünf Monaten eigentlich, mhm schon wieder neuer Film und dadurch ist es halt auch immer dieses Besondere. Also ich muss ja erwarten und äh, also wie gesagt, also ich ich habe mich darauf gefreut, Ich fand ihn in Ordnung. Ich fand ihn, Er ist jetzt kein Übermeisterwerk, aber er ist auch, nicht, also meiner Meinung nach ist er auch nicht schlecht und äh, er er funktioniert so und ich finde auch die das Ende finde ich echt super und auch diesen oh ja. den Spoiler sozusagen, den ich jetzt hm. nicht verraten darf. Bloß <lacht> <Ich lacht> äh, Also wenn ich, das ist schon ziemlich cool. Also das, äh, da war ich, da war ich schon ordentlich so. Oh, wie cool. Da war ich schon ziemlich Aber das Lustige ist ja, dass, dass, dass ich da schon sehr viel Fragezeichen gesehen habe bei meine äh, mit denen ich im Kino war, die nicht ganz so im Star Wars äh, Thema drin sind. Aber lustigerweise, meine Frau hat gesagt, das ist mein ihrer, also sie war jetzt bei äh, eigentlich bei allen äh, im Kino dabei, aber heute halt immer nur, weil ich angegangen bin. Die hat gesagt, ihrer Meinung nach ist es der der beste Star Wars Film, den sie kennt. Okay, das ist interessant. Und mein Bruder, der hat noch gar keinen Star-Wars-Film gesehen. <lacht> ist sein erster Star-Wars-Film, der war auch sehr begeistert. Ja. Also das finde ich sehr interessant. Also das, also ich finde ja, das ich krass, schon, dass die, die Star-Wars-Fandom mittlerweile so ist schon, schon krass irgendwie, wie die... Vielleicht sind die Erwartungen auch irgendwie zu hoch, mhm. wenn man immer denkt, da muss jetzt der absolute Überfilm kommen. <lacht>
2: Ich finde, Disney macht es nicht komplett falsch. Ich finde, Episode 8 ist okay. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich finde Episode 7 eine Frechheit. Da habe ich mich damals dann auch immer wieder anstecken lassen, wo die Leute gesagt haben, oh, ist so toll, ist so super. Nee, es ist völlig inspirationslos. Es ist, ich gucke hier den gleichen Film nochmal. Und dafür gehe ich jetzt nochmal ins Kino. Leute, das hat doch das ist doch sowas von auf sicher, auf sichere Bank und brauchen wir das jetzt wirklich? Ich persönlich denke nein.
1: Das, das war das, was ich mir dabei sauber beim siebten Teil gedacht habe. Ich said, das ist doch jetzt komplett überflüssig. Also den irgendwie so nochmal in der Geschichte, nochmal ja. irgendwie mehr oder weniger, alles ein bisschen anders, aber eigentlich nochmal genau das Gleiche. Ja. Und aber, also ich, ich war auch einer von denen, die den achten Teil ehrlich gesagt besser fanden als den siebten. Und darum habe ich gar nicht verstanden, warum da so viele so drüber geschimpft haben über den achten. Also also ich fand den jetzt irgendwie unterhaltsamer als den den siebten Teil. Der siebte Teil war für mich irgendwie relativ wenig Star Wars. Das war alles so irgendwie, ja, wir, wir, es ist irgendwie die Geschichte, die in diese Star Wars Welt spielt, aber irgendwie, ja, ja so, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wir müssen das jetzt irgendwie noch in diese Geschichte mit einbauen und da ist irgendwas passiert. Aber eigentlich hätten wir es komplett weglassen können. Es ist mal eine
2: andere Herangehensweise. Ich bin ja jemand, der gesagt hat, entweder mach dort die Thrawn-Trilogie. Ich hoffe, dass das vielleicht sogar genau noch kommt, wer weiß. Beziehungsweise ich hätte mich komplett vom Imperium entfernt. Ich hätte was ganz anderes aufgebaut, irgendwie ein paar Jahrzehnte später oder so. Ich träume ja immer noch davon, dass sich eine ganze Sith-Armee irgendwie erhebt und dass es eine Riesenschlacht gibt, aber... <lacht> Das ist immer noch so ein, so ein Traum. Ja, äh, ich glaube, damit ist die Frage schon beantwortet.
0: Und äh, liebe Hörer, ich weiß, wir haben noch einige Fragen mehr in petto. Äh, lustigerweise ganz viele Fragen zu Nicht-Masters-Themen, also zu anderen Toylands, was ich ganz interessant finde. Wir müssen ja echt mal, glaube ich, irgendwie so nicht Moto spin auf irgendwo machen. Aber äh, für heute lassen wir es mit den Fragen mal gut sein, weil wir einige sein News-Themen haben und da ja auch noch vorankommen wollen. Also keine Sorge, eure Fragen kommen in den nächsten Folgen auch noch weiter vor. Und wenn ihr aber mal irgendwie doch den Eindruck hat, boah, jetzt ist schon die dritte Folge um meine Frage ist immer noch nicht dran gekommen, was soll das denn? Äh, es kann natürlich immer mal passieren, dass ich vielleicht irgendwo vergesse, eine Frage ins Skript reinzunehmen oder so. Dann äh, meldet euch ruhig nochmal. Es kann tatsächlich mal sein, dass ich irgendwo was übersehen habe. Sagt einfach gerne Bescheid. Ansonsten, ihr könnt auf play.eturnia.de, im Forum äh, zum Beispiel in Volk von Eternia, da gibt es Fragen ans himmlische Quartett. Da könnt ihr sie stellen oder im aktuellen äh, Podcast Thread drin, auf Facebook, auf YouTube könnt ihr sie stellen oder Schreibt zum Beispiel auch an quartettatplaneteturnia.de eure Frage. Dann nehmen wir die auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen auf. Und damit gehen wir jetzt weiter zu den News. Ja, das Erste, was ich da mal notiert habe, ist ein kleines Update zu den Mega construct Heroes, beziehungsweise zu diesem ominösen Wind Raider Set, was da neulich irgendwo, sagen wir mal, geleakt wurde. Das stand ja damals noch nicht einmal fest, ob das überhaupt wirklich rauskommt offiziell, aber
3: mittlerweile gibt es das doch hochoffiziell zu bestellen, richtig, Matthias? Ja, stimmt, das können wir jetzt bei Entertainment Earth bestellen. Kommt im Dezember laut deren Angaben und kostet eigentlich relativ günstige 20,99 Dollar und hat sogar 203 Teile und ein Skeletor und ein he dabei. Und die
0: wenn ich es richtig gesehen habe, also beim he habe ich noch keinen großen Unterschied gesehen, aber irgendwie zumindest der Skeletor hat die Stiefel anders bemalt. Ich glaube, bei beiden Figuren sind die Waffen auch ein bisschen anders gegenüber den Einzelerscheinungen bisher dann schon mal ganz gut.
3: Stimmt, tatsächlich, ja, genau. Da hat der ja. Skeletor, der Windraider-Skeletor hat das Schwert und der he hat die Axt, hat die Minifiguren, ja. die sonstigen andere Waffen gehabt. Und der Preis, also
0: du hast ja jetzt gerade schon gesagt, der Preis ist ja eigentlich ein Witz. Das würde mich jetzt doch schon irgendwo reizen, obwohl ich eigentlich bei Building-Sets äh, gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Sogar das endgeile Lego äh, Fischerladenset habe ich nicht geholt, deswegen. Aber 20 Dollar könnte man sich doch überlegen, selbst wenn man weniger Platz hat, oder Jens?
2: Ja, ich habe wirklich schon überlegt, ob ich sie mir hole. Ähm... Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Also geil sind die Dinge auf jeden Fall. Ich habe anfangs gesagt, nee, überhaupt nicht mein Fall. Es ist schon es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, die Waffen sind ziemlich klobig in den Händen der kleinen Teile. Die Füße sehen merkwürdig aus. Ich glaube, die von Skeletor erinnert mich ein bisschen an die von Alf oder so. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber trotzdem, ja, doch... Aber sagen wir es mal so, bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Und die liefern ja weltweit. Das heißt also, man geht da auf jeden Fall nicht Gefahr, dass das nur USA-only ist. Das finde ich eine coole Sache. Aber das ist jetzt so, eine, so ein Thema
0: USA-only. Gute, gutes Beispiel. Es ist ja trotzdem aber so, dass Entertainment Earth ja in den USA sitzt. Das heißt, man wird wahrscheinlich beim Versand enorm drauflöhnen müssen. Oder Stefan, hast du da eine Idee?
1: Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut, was was das kostet mit Versand oder so. Aber mal also wenn wenn es sich im Rahmen hält oder so, dürfte es nicht so so extrem teuer werden dadurch.
3: Okay. Ich glaube, man ist tatsächlich aber doch wieder beim Klassiker. Man zahlt genauso viel wie Versand wie das Produkt ja. kostet. Also da steht jetzt hier 20 Dollar 95, wenn man wenn das wenn die Artikel zwischen 15 und 25 Dollar sind.
0: Okay.
1: Ja, ja klar, aber gut, also sag mal, wenn man jetzt diesen Windrader, wenn der von Lego wäre, würde der wahrscheinlich von Haus aus schon 60 Euro kosten. Oder so. genau. <lacht> von dem her ist es immer noch günstig. Ja. <lacht> Und man ist ja wahrscheinlich,
3: also wenn man nur einstellt, ist man locker unter der ähm, Einfuhr-Umsatzsteuergrenze. Also das mhm. ist überhaupt kein Thema.
0: Matthias, wann sollte es denn erscheinen? Steht da
3: irgendwas mehr Ja, ne, im Dezember. Im Dezember dieses Jahr.
0: Dezember, bis dahin ist ja noch Zeit, aber ich habe auch irgendwas mitgekriegt, ist es beim gleichen Händler oder woanders, dass sie auch noch ein exklusives Fünfer-Set mit den bisherigen Figuren bringen wollen? Äh,
3: das ist auch bei Entertainment Earth, ja genau, das ist so ein Fünfer-Set und das kostet 19,99 und das sind ähm, ja, He-Man, Skeletor, Teela, Faker... Faker ist sogar dabei, und Beastman.
0: Der Faker, ich, ich glaube, der Faker, der kam ja auch separat irgendwo nochmal raus. Den gibt genau. es nicht nur in dem Set. Genau. Und die Figuren sind im Grunde
3: Re-Releases. Ja, genau. Also das ist auch ein Gesamtset irgendwie in einer besonderen Box oder so. Ähm, ja, also für alle, die das noch nicht haben, ist das, glaube ich, ganz interessant. Und der, der Faker, der ist eben äh, dann in der regulären Wave 3, ist er dann dabei. Und da ist keine andere Motofigur, da ist äh, sind zwei Terminator und ein Alien und ein Data aus Star Trek und ein Turtle. Also die haben wirklich einen, einen bunten Mix aus Franchises da drin. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, schade, nur dass es hier nicht der ja, nicht
3: das ist. Ja, ist, das ist der große Nachteil. <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> ich
0: habe hab heute wieder. noch mal im Toys Ass nachgeguckt,
2: ob es das irgendwo gibt, aber oh. bisher nicht. Ich würde da gerne mal eine Frage in die Runde werfen. Sind die Dinger mit Lego kombinierbar? ja. Also passen die auf, auf so einen, so einen Lego-Stein?
3: Theoretisch ja. ja, weil der Lego-Stein ist ja nicht mehr patentiert. Das ist ja, ja frei. Also ich habe jetzt nicht diese cool. Mega Construx hier,
0: aber es ist alles eigentlich baugleich. Ich habe schon die Turtles von Mega Megablocks gesehen gehabt äh, und ich habe auch äh, so ein äh, großes Fantasy Wikinger-Schiff, sagen wir mal, von mhm. denen und ein anderes Set. Das ist alles von den Noppen her eins zu eins mit Lego kombinierbar. Mhm. Es ist natürlich halt, die Figuren sind anders gemacht als die Lego-Figur und das sieht man halt überdeutlich. Aber es ist im Grunde dieselbe Größe, so wie wenn man jetzt irgendeine Necker figur nehmen, eine Masters-Figur stellen würde und sagen würde, hat die gleiche Größe, aber ist anders verarbeitet.
1: Okay, aber ich habe immer diesen Windrader so gesehen und dachte, na gut, das ist jetzt irgend so ein kantiger Kasten, aber weil ihr eben gesagt habt, dass ich über 200 Teile, dann sind das ja doch scheinbar sehr, sehr Lego-artig, ganz viele so kleine Teile, die man zusammenbaut.
0: Ja, und bei Megaconstructs ist vor allem auch das Ding im Gegensatz zu Lego. Bei Lego achten sie ja immer noch äh, darauf, dass sie möglichst viele Teile haben, die man auf äh, die auf verschiedenste Arten einsetzen kann. Bei Megaconstructs ist es viel mehr, sagen wir mal, nicht so multitasking-mäßig gemacht, dass die da, dass du da halt dann Teile kriegst, die passen zu dem Windrader und eventuell passen die auch nur zu dem Wind -Trader. Die wirst mhm. du nie für ein anderes Set, auch wenn das genauso grün wie der wäre, irgendwo nehmen können, weil es halt so spezielle Teile sind.
1: Aber man könnte jetzt da schon auch irgendwie was anderes draus bauen, oder? Ja, wenn man ja, das ist schon. Hat, Okay.
0: Das schon, aber zum ja. Beispiel das Piratenschiff, das ich habe, das hat dann auch so Teile dabei, wo du weißt, die Teile, die kannst du nur irgendwo für den Schiffsbug benutzen. Mhm. Und bei Lego hast du dann schon kleinere Sets, wo du dann halt auch beim Schiff Teile hast, da kannst du aus dem Schiff ein Auto bauen. Das würde halt bei Megaconstructs
2: meistens so nicht gehen. Du kannst ein Windboot bauen. Ja. ja. Genau. <lacht> und dann <lacht> ohne was kaputt zu machen. Das wäre doch mal cool. <lacht> ah, jetzt wollen wir drüber reden. Ah, macht dann das wieder so schmackhaft. Scheiße. <lacht> ja, Jens, ich würde sagen, du, du bestellst ein Set
0: im Namen von uns allen. Also, du bezahlst <lacht> ja, es natürlich klar, auch im Namen mit, von ja. uns allen. Und dann refused du das. Und wenn du es scheiße findest, dann bestellen wir es nicht.
2: Also. <lacht> Alles klar, machen wir so.
0: Mal so. <lacht> da war allein für, für ein Video wäre das schon interessant. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Jetzt fängt ich dich
3: noch weiter an, ich weiß
0: schon. <lacht>
3: <lacht> ja, also was wir jetzt auch noch äh, dazu jetzt neu erfahren haben, ist, dass die äh, Evelyn und der Man at Arms dann in Series 4 von der regulären äh, Constructs Heroes Serie und es gibt ja auch noch Series 5, also die kommen wir sogar jetzt auch schon vorbestellen bei Entertainment Earth, da haben sie aber noch kein Bild, das ist wohl noch geheim. Da gab es aber ja schon so eine Art Leak über einen YouTuber, dass da das Scareclow und der Anti-Eternia Heeman dabei sind. Also, und da haben wir jetzt entsprechend Daten. Also die Series 3 mit dem Faker erscheint im Juni, die Series 4 im August und die Series 5 soll dann im, im November kommen. Also lustigerweise ist dann der Wind Raider dann das letzte sozusagen in der News-Reihe.
0: Na hoffen wir mal, dass es nicht das letzte für die Mega Constructs uh, Motomäßig insgesamt bleiben wird. <lacht> ja, man weiß es ja nie.
2: Ja. Ich, ich finde es wirklich interessant, dass äh, anti man auf einmal so in aller Munde ist. Ich meine, ja. ist ja auch sau einfach, klar. Genau. Aber es nimmt schon ein bisschen perfide Formen an. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch der Hauptgrund ist. Ich meine, Faker hat nicht umsonst
0: jeder tolle neue Inkarnation gekriegt, weil er einfach so leicht <lacht> zu machen ist. Und anti human ist sogar noch leichter. Da müssen sie nicht nur aus zwei verschiedenen Viechern was kombinieren, sondern sie bemalen den normalen Human einfach nur um. Ich glaube, das ist halt so irgendwo äh, Toymakers Dream Come True. <lacht> ja, genau. <lacht> Warten mal ab, wenn jetzt den Interpart Negative Heeman auf einmal sehen würden. Boah, doch ein Heeman, geil! Dann gibt es nur noch verschiedene Heeman Na Naja, okay von ganz kleinen Figuren mal zu ganz großen Statuen. Äh, der Matthias hatte mich noch extra vorher gebeten gehabt, dass ich den Punkt mit aufnehme, nämlich so eine Art Update zu den Sideshow-Statuen. Das ist zugegebenermaßen ein Gebiet, das äh, verfolge ich nicht so hundertprozentig genau und äh, lass mir da eher lieber was erzählen. Und genau deswegen übergebe ich jetzt an den Matthias. Was gibt es da Neues?
3: Ja, also jetzt sind jetzt die neuesten Statuen sozusagen erschienen, die man äh vor einigen Monaten vorgestellt hat, Kenner, das waren diese Classic-Variante von der Evelyn, also die in ihren Teufarben und die Shira. Und wie es immer so ist, kommen die dann innerhalb von fünf Tagen. Super. <lacht> Man bestellt sie Monate vorher und eigentlich auch äh, zu unterschiedlichen Zeiten, weil die Shira ja doch weit vorher angekündigt war und dann kommen sie gleichzeitig. Also das ist äh, schon fantastisch. Naja, auf alle Fälle, die Evelyn kam Ende April und die Shira Anfang Mai. und ja, die Evelyn, ja, die ist wirklich wunderbar gemacht. Sie haben die sozusagen diesen leichten nach vorne Neigefehler von der ursprünglichen Evelyn haben sie haben sie korrigiert, indem sie ihr richtig schöne so Packs gegeben haben in, unter beiden Schuhen. Also die steht jetzt deutlich stabiler und ähm, ja, also ist eine ist eine tolle Statue. Die hätte ich auch so von Anfang an genommen. Also also ich, beide sind sind gut. Aber da haben sie jetzt auf alle Fälle das mit der Standfestigkeit deutlich verbessert. Ähm, ja, ja, welche gefällt dir denn dann persönlich jetzt besser? Mir, mir gefallen beide auf ihre Art gut. Also,
0: nein, du musst dich jetzt zu dir entscheiden.
3: Nee, ich, kann, erlangen, ich, das. ich kann nicht sagen, dass mir eine besser gefällt. Tatsächlich. Jeder hat oh. ihre ihre Berechtigung irgendwo. Also so. <lacht> oh. Und die Shira? Die Shira ist auch auch gut. Gefällt mir auch gut. Da gab es ja eine kleine äh, nicht Kontroverse, aber jeder war etwas überrascht, dass ihr also ihr Kleid hat so einen leichten Grün-Gelb-Schimmer. Also, das ist ganz komisch, das kann man ganz schlecht beschreiben. und das Ein Grünspan. Auch... Ja. Also,
0: ohne Witz, ich habe das ja im Forum gepostet. Ja. Ich finde wirklich, dass es das so an Grünspan erinnert.
3: Ja, es ist irgendwie so, man konnte es richtig einordnen, was das jetzt eigentlich soll, aber lustigerweise, also wenn man sich das Beutel auf der Verpackung genau anschaut, hat sie das da auch. Also sie hat, also das scheint kein Fehler zu sein, sondern wirklich Absicht. Und äh, ja, irgendwie, vielleicht soll das irgendwie Tiefe oder so einen leichten Schein von dem Kleid simulieren. Also es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich mittlerweile so gewöhnt, beziehungsweise es ist tatsächlich so, wenn man so von Weitem drauf schaut oder halt so in der in der Gruppe, wenn sie nur so na, da so, da fällt es nicht weiter auf. Also interessant, äh, wie sie das gemacht haben. Also ich hätte jetzt, ich komme mich nicht erinnern, dass das auf den auf diesen Bildern sozusagen während der Vorbestellphase, dass das da irgendwie war, also das haben sie wohl da irgendwann mal entschieden, dass sie das so machen und ja, also es hat jetzt nicht so zu, tatsächlich nicht so zu so einem äh, Ärger geführt, wie die Neigen von der Evelyn, sondern es haben dann eigentlich alle so, ja, das gehört wohl so und ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm und ja, also im Grunde sind eigentlich alle zufrieden mit dir, habe ich so den Eindruck, gibt auch keine größeren Fehler, also so mal hin und wieder schreibt mir einer, dass er das ist ein bisschen ein Fleck hat, aber ich ich habe jetzt tatsächlich immer Glück gehabt bis jetzt und musste nie den Kundenservice von Sideshow irgendwie bemühen. Ähm, die Ex die exklusive Schilder ist jetzt mittlerweile auch auch ausverkauft. Also
0: Darauf wollte ich jetzt gerade ja. ansprechen. Das hattest du bei mir mal vorher erwähnt gehabt, ja. wo ich dann gedacht habe, ah, ausverkauft ist ja, so hätte ich jetzt eigentlich auch so schon längst erwartet gehabt, aber ich glaube, das ist doch recht ungewöhnlich eher.
3: Ja, es also war vor allem sehr überraschend. Also die ist halt so vor sich hingeplankert. Äh, also es war nie dort gestanden, low and stocked, äh, wie jetzt bei anderen Statuen, wenn sie, wenn sie erfolgreich sind, so zum Anheizen. Aber sie war halt einmal, haben sie es vorgestellt, in dieser YouTube-Show von Sideshow, wo sie halt äh, immer so aktuelle Statuen zeigen. Und anscheinend hat das schon einiges gebracht. Also die war dann, äh, ich glaube drei oder vier Tage später war es dann... Äh, praktisch ohne Vorwarnung ausverkauft. Die das Shiba ist ja nicht. vielleicht
0: auch kein schlechtes Zeichen, auch in ja. Hinsicht auf die kommende Shiva-Zeichentricks-Serie.
3: Ja. Aber Allgemein für die Statuen-Serie. Also, ich ja, hoffe, du, dass noch ein bisschen was kommt. Das,
0: ja, das, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Im Moment gibt es ja noch keine Neuankündigungen, außer dass stark gemutmaßt wird, dass als nächstes Horda kommt.
3: Ja, genau, das ist das Einzige. Also der Orko kommt halt im August oder September und ich denke mal, das Nächste, wenn überhaupt, äh, also die nächste Ankündigung oder Enthüllung kommt dann kurz vor oder auf der San Diego Comic Con im Juli. Hm. Aber davor wird nichts mehr wahrscheinlich enthüllt oder so.
0: Naja, dann schauen wir mal zumindest, ob äh, ob wir dann da was Neues kriegen und genau. selbst wenn nicht, bin ich gespannt, wenn du mal deinen Orko hast, ob du dann sagen wirst, das ist doch nicht Orko ja. oder <lacht> ob du sagen wirst, doch, das ist das, das ist, ist er.
3: der Orko. Genau, das ist der Orko.
0: <lacht> genau, naja, ähm, Sideshow-Statuen sind ja nicht gerade günstig. Ähnlich wird es wohl auch mit den Mondo-Figuren sein. Die hatten wir schon letztes Mal angesprochen, wo Matthias und ich uns ein kleines Gefecht noch geliefert haben über den Vintage-Hiemen-Kopf der Mondo-Hiemen-Figur. Und äh, ja, wie es der Teufel will, mittlerweile wurde auch ein neuer Teaser von Mondo Skeletor gezeigt. Und zwar wurden dort auch seine beiden Vintage-Köpfe gezeigt. Einer ist ja so basierend auf Alfredo Alcala-Stil und einer basierend auch auf dem Toy-Stil wie bei und ja, ich glaube, der Matthias und ich sind uns da von der Meinung her relativ ähnlich gewesen, wenn ich das im Forum richtig verfolgt habe. Deswegen frage ich zuerst jetzt mal dich, Jens, du hast die Bilder ja auch gesehen, wie gefällt dir der Vintage Skeletor-Kopf?
2: Hm. Danke, Jens. Ja, was soll, ich, <lacht> was soll ich sagen? also Ich habe ja jetzt die letzte Ausgabe von euch gerade erst vor ein paar Tagen gehört und ich muss sagen... Ähm, ich finde, ihr habt, ich bin so zwischen euch. Also, was jetzt zum Beispiel den He-Man-Kopf betrifft, äh, sehe ich das genauso. Also, ich bin da irgendwie zwischen. Ich finde auch, ja, Matthias hat schon recht, es ist ein Goodie, Es ist einfach dabei und man kann es nehmen oder lassen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, man kann es aber auch von Anfang an richtig machen. Wirklich passen <lacht> dazu, tut's nicht. Also, ach, es ist so. Mh. Ach, naja. Aber trotzdem, ähm was jetzt den He-Man-Kopf betrifft, finde ich ist das etwas nicht nicht ganz so schlimm. Es ist okay. Aber ich bleibe auch eher wohl bei dem, der regulär drauf sein wird. Das ist einfach ein Unterschied. Man man sieht einfach ganz klar äh, den Detailreichtum bei der Figur und dann siehst du den Kopf und es ist nicht so ganz stimmig. Also mein Du hast
0: jetzt gerade von He-Man geredet, jetzt mhm. ist ja der Skeletor-Kopf auch nochmal gezeigt worden. Geht es dir dort anders oder siehst du das dort wie bei dem he auch äh, eher nichts? So?
2: Also ums kurz zu machen, der Alcala-Skeletor-Kopf sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus. Es ist schon Alcala-Stil, aber irgendwie so ganz rund sieht die Sache für mich nicht aus und passt auch nicht auf diesen Körper. Ähm dann gab es ja noch den Vintage-Kopf, hast du gesagt, ne? Ähm, weiß ich gerade gar nicht, ob ich den gerade irgendwo... Nee, da, dazu kann ich dir gar keine Antwort geben. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, okay, dann gebe ich mal einen Stefan weiter. Was sagst du zu diesen Köpfen von Skeletor? Wie gesagt, der reguläre Kopf sieht ja nochmal detailreich aus, aber das sind jetzt die beiden, äh, sagen wir mal, Bonus-Köpfe.
1: Also ich habe mir nur die Bilder angeschaut, Also ich habe mich mit den Figuren so nie groß beschäftigt eigentlich, aber ähm, die sind ja schon auch ein bisschen detaillierter gemacht und da fallen natürlich diese Vintage-Köpfe schon äh, ein bisschen aus der Reihe dann, also gerade bei diesem äh, Vintage-Skeletor-Kopf finde ich, dass der halt sehr cartoon also so so comichaft ausschaut, also auch wie er dann da so nach unten schaut so böse, das ist ja aus der Perspektive vielleicht ganz nett, aber andererseits wenn ich ihn jetzt von vorne anschaue, äh, schielt er immer in seine rechte Hosentasche oder irgendwie sowas, also das ist, äh, ist ja dann äh, irgendwie ein bisschen bisschen dämlich irgendwie, eigentlich, dass die Augen immer so nach, nach rechts unten gehen. Ach, und du
2: dickes Ei. Ich habe mir gerade hier das Bild mal vorgeholt. Ja, ja. <lacht> oh mein Gott. Und,
0: und das Ach. ist halt diese, diese,
1: diese, auch so der, der Mund mit diesen Zähnen. Das sieht halt aus wie ja. so ein Scooby-Doo-Zeichentrick äh, <lacht> irgendwie, finde ich. Liebe Hörer, entsetzen live. <lacht> du also,
2: dickes Ei. Heilige Hanna. Was, hat das, jetzt mit ist, diese, das ist ja nicht, mit nicht mal drin. Das ist ja gar
1: nicht so viel gemeinsam. Also es ist zwar, im Prinzip war der genauso bemalt, jetzt bis auf die Augen. Die halt natürlich so nach unten schielen, aber... Das sieht ja, wie gesagt, halt irgendwie der Alcala sehr
2: sieht aus. ja ganz okay aus, aber ey, oh, was? Das ist doch kein, kein Vintage-Kopf. Das ist irgendwas auf die Straßen geworfenes und mal gucken, was da warum kommen, wenn ein paar Autos drüber gefahren sind.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen yeah. Evil Knievel aus, aus diesen Filmation-Ghostbusters. Wie hieß denn da dieser? <lacht>
0: <lacht> 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 <Ich bin Knievel. lacht>
3: Prime ja, Evil, so hieß der. Das ist er, genau. doch nicht so Tor. Tor. Evil,
1: Ja, genau, stimmt, oder? Der Evil Prime oder Prime Evil, irgendwie so hieß doch der. Prime da. Evil, ja. Ja, also ah, der, ja, also, der, ja, der sah ein bisschen Evil. so ähnlich aus. Ja, also diese typischen gezeichneten
3: äh, äh, Skelettzähne. Mhm. Äh, ja. ja, so. Äh, die
0: Skelettszene, das habe ich ja bei Skeletor schon immer bei der Vintage-Figur schwierig empfunden. Vor allem, nachdem er dann irgendwann in Malaysia produziert wurde und das endgültig eher zu so einem Affengesicht wurde. <lacht> das, das sah immer irgendwie aus, als würde also, so ein Fünfjähriger Zeichen.
3: Also <lacht> auch so leicht lächelt teilweise.
0: So. Ja, und und da kommt es halt eben noch stärker raus. Also, ja. Ich kann nur das wiederholen, was ich im Forum gesagt habe. Der Vintage-Skeletor-Kopf <lacht> sieht genauso räudig für mich aus, wie der Vintage-Hieben-Kopf. Das passt einfach alles nicht zusammen. bonus nur oder her. Der Alcala-Skeletor-Kopf, den finde ich hingegen ziemlich geil. Der ist irgendwo, aber auch nicht irgendwo einfach auf äh, 80er getrimmt, sondern der ist halt doch noch ein bisschen weiterentwickelt in dem Stil.
1: Hat der einen äh, <lacht> ja, beweglichen so. Kiefer? Also das sieht so aus, dieser Alcala-Kopf, als könnte man diesen Unterkiefer <lacht> aufklappen. Ja, ja.
3: Ja. Schon okay. Der, der, der reguläre Kopf hat auch so ein, so ein bewegliches.
1: Uh, okay. Äh.
0: Ich glaube, das ist die erste Skeletor-Figur überhaupt mit bewegt. Nein, nein, der Loyal Subject Skeletor. Das ich war die erste Figur war. mit beweglichem Kiefer. Aber das ist die erste, sagen wir mal, in nein. normalen Proportionen ja. gemachte Actionfigur.
2: Also dieser alt kopf der sieht aus wie in so einer Reaktion auf den Vintage-Kopf.
1: Oh <lacht> 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 Oh mein gosh. Blankes Entsetzen. <lacht>
0: Ja, Mat Matthias, ich habe dich jetzt so schnöde übergangen gehabt, weil <lacht> du auch im Forum ein bisschen so in die Richtung von mir gegangen bist dabei, wo ich ja schon erleichtert war, dass wir uns heute wahrscheinlich nicht zu sehr zocken werden, aber sag mal, was ist deine ehrliche Meinung? Du darfst gerne alles raushauen.
3: Also grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass es dieses, diesen Bonusfaktor gibt, aber es ist tatsächlich so, dass der ähm, dass der vintage toy Skelettkopf einfach, der schaudert einfach so nicht gefährlich aus und irgendwie so ein bisschen eben so comichaft und äh, also Als da wären ich, wir in der
0: Pyramide der Unsterblichkeit und Skeleton krank im Bett.
3: Entschuldigung, dreh zurück weiter. Das, ja, also wie gesagt, also es ist ähm, heute sehr de ein deutlicher Unterschied einfach, der da jetzt äh, sichtbar ist. Und ja, also wenn ich, angenommen, ich würde mir die Figur kaufen und der der vintage toy kopf wäre dabei, dann würde ich den nie drauf bauen. Also das, ausgeschlossen. Das schaut einfach dämlich aus. Also mir gefällt eigentlich von allen drei der, sozusagen der Original, der Normalkopf irgendwie am besten. Der kommt, der passt zu diesem ganzen Stil irgendwie am besten. Der Al-Kaya-Kopf ist natürlich, ja, der ist ja vom, so wie er ist, ist er ja schon gut. Ähm, also das ist schon ein Kandidat, dass man da mal durchwechselt. Es ist immer nur die Frage, wie diese Köpfe überhaupt noch verteilt werden. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt. Das ist ja, es gab ja Mäuse-Andeutungen von Mondo, äh, dass sie das so in die andere Figur mit reinpacken. Das ist natürlich beim Skeletor interessant, weil er drei Köpfe hat, in welche andere Figur sie dann den dritten Kopf packen, vielleicht ja beim Faker oder so, ich weiß. Nicht.
0: <lacht> Faker mit Vintage-Skeletor. Ja, das ist dann das
3: spezielle Argument, ja, genau. Naja, also wie gesagt, äh, es ist einfach bei dem Vintage-Troy-Kopf, der scheitert sozusagen an sich selbst, weil er halt nie so toll war und äh, ja, mal schauen. Wie gesagt, ich bin noch, also beim Skeletor muss ich mal schauen, vom Preis her, der, aber an sich würde mich der schon interessieren, beim He-Man eher nicht. Also einfach mal jetzt schauen, wann die rauskommen und äh, wie viel sie kosten. Also ich glaube, sie haben, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es dieser Brock Otterbacher, der diese Bilder immer auf Instagram postet oder irgendein anderer Mondo-Mensch, hat mal irgend, ich glaube, oder im He man org forum das ist jetzt eine ganz Richtung. 200 Dollar Geld oder so, sondern eher Richtung 100 bis 150. Also ja, immer noch teuer, immer noch immer noch heftig, aber mal schauen. Also man aber... muss
0: zumindest sagen, für mondo Verhältnisse ist das dann schon wieder fast günstig. Ja, genau. Ja gut, also Mondo, ich bin gespannt, was wir da noch für weitere Sachen kriegen. Die hatten ja auch schon mal Teaser für Man at Arms und Merman ja. gebracht. Auch da wäre ich wieder interessiert, wenn die so einen Man at Arms Vintage-Kopf als Bonus bringen. Dann geht ja, das Spielchen genau. wieder von vorne los. <lacht> Schau mal mal, bei Merman hingegen würden sie für mich gewinnen. Egal. Mal weg von diesem ganzen Spielzeugkram. Wir hatten ja schon am Anfang angeteased, heute geht es ganz viel um Zeichentrick und jetzt geht es erstmal los, denn Zeichentrick dieses Jahr kommt ja auf Netflix eine neue Shiva-Serie und da gab es auch jetzt Neuigkeiten. Äh, nämlich wir wissen jetzt mittlerweile die komplette Sprecherliste, also wer wen spricht. Dabei ist nämlich zum Beispiel unter anderem rausgekommen, dass auch Hordak in der Serie mit dabei sein wird und wir haben noch mal ein offizielles Art-Track bekommen. Das Outfit von Shiva wird zwar immer noch ein bisschen so geheim gehalten, aber man kriegt jetzt schon ein besseres, einen besseren Eindruck davon, was da kommen wird. Oder Jens, wie siehst du das?
2: Ja, den ersten Teaser, den man ja damals gesehen hat, das war so ein Zeichenstil, der mir nicht so gefällt, da haben sie dann alle mal zu mir gesagt, jetzt warte doch erstmal ab, aber ich bin ja jemand, ich ja, ich urteile ja eben schnell, ähm, aber ich urteile nicht endgültig, das heißt, bei mir hat das auf jeden Fall eine Chance und äh, das erste Artwork, was wir jetzt gesehen haben, lässt schon ein bisschen mehr hoffen, aber vielleicht warte ich mit meiner Meinung, bis das Ding erstmal draußen ist. Und momentan kann ich mir noch nicht wirklich was drunter vorstellen, wie das Ganze laufen soll. Auch so ein Punkt, wenn ich die Kiste mal ganz kurz aufmachen darf in Richtung Story, weil wir haben noch nirgendwo Castle Greyskull gesehen, wir haben noch eine He-Man gesehen, er taucht in keiner Sprecherliste auf, die Sorceress auch nicht und so weiter.
0: Naja, es ist es ja auch keine He-Man, sondern eine she serie Also wenn da jetzt He-Man irgendwie genannt worden wäre, das hätte mich jetzt doch gewundert.
2: Ja, genau. Aber das ist die Frage. Wird man die Origin ignorieren oder wird man da was komplett eigenes draus machen? Aber gucken wir mal. Also gucken wir mal. Also ich bin erstmal dem Positiv gegenüber eingestimmt und oh, sieht zumindest schon mal ziemlich gut aus. Und von den Sprechern her, okay, es sind natürlich viele junge Leute dabei. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, viele von denen haben mir jetzt auch nicht unbedingt was gesagt. Da ist einer dabei mit von Dancing with the Stars und so weiter. Eine ist, glaube ich, von Orange is New Black. Äh, ja, müsste, müsste man echt mal schauen. Ist ja auch die Frage, was ich mich schon, also was ich mich schon gefragt habe, ist, wird das so sein, dass dann einer wieder mehrere Leute spricht? Weil das machen die Amis ja ganz gerne.
0: Es hm, könnte zumindest sein, dass da so gewisse Gastrollen von denen gesprochen werden, wobei der Sprecher cast mhm. bisher recht umfangreich aussieht. Ich
3: glaub, ja, amerikanischer Redner spricht
0: ich also ich glaube auch irgendwo, wenn ich mir das Alter von den Sprechern anschaue, dass das immer mehr irgendwo zementiert, dass die Serie irgendwo eher äh, so spielen wird, dass Shira jetzt nicht wie in den 80er Jahren so um die 20 Jahre alt ist, sondern eher so, dass es Teenager
3: sein werden, oder Matthias? Ja, schaut danach aus, ja. Also ähm, ist ja auch vielleicht so vom Artwork leicht zu erkennen, dass es jetzt dass Shira jetzt noch nicht eine, eine erwachsene Frau ist sondern eher so ein Teenager eben und ja also die Sprecher also ich kenne da tatsächlich jetzt auch äh, bis auf die Sandra O, das ist ja die eine aus aus Charlie's äh, Next Top Model sage ich schon. <lacht> die Sandra O aus aus Grace Anatomy, also also tatsächlich das würde ich fast schon als Star bezeichnen äh, durchaus in so einem Cast ähm,
0: ja, vor allen Dingen, weil Grace Anatomy ja auch irgendwo ein sehr großes weibliches Publikum immer erreicht hat. Ja, ja. also das auf alle
3: Fälle. Und äh, die ist jetzt zwar mittlerweile ausgestiegen, aber trotzdem, also die ist durchaus noch bekannt und äh, gut, der Rest, ähm, das Cast, da lasse ich mich jetzt einfach überraschen, weil im Grunde ist es ja bei uns, kommt ja auch noch dann der deutsche äh, Synchronsprecher-Cast der auch noch dazu, den wir dann bewerten können, aber das ist, da ist ja noch, noch nichts bekannt. Äh, ähm, hier
2: diese, entschuldige, dass ich da mal kurz einwerfe, ja. diese Karen Fukuhara aus Suicide Squad, das ah. darf man natürlich, obwohl der, wenn der Film nicht gut angekommen ist, aber das das ist natürlich schon sehr namhaft, finde ich.
3: Ja, aber die, die Rolle ist da ja auch etwas seltsam. Also die, die, die <lacht> äh, kommt da irgendwie nicht so gut rüber, finde ich, in dem Film.
0: War die nicht Katana in dem genau, Film? Genau,
3: Katana war die. Ja, die ist ja irgendwie so gut wie gar nicht... War da und dann war sie irgendwie... Weg. Nee, ja, weg war sie glaube ich gar nicht, oder? Die war doch bis zum Schluss da
0: Ja, aber irgendwie... Ohne. Die hat man ja irgendwie total übersehen. Also als wäre die eingeführt worden, dann hat man vergessen, was mit der noch weiterzumachen. <lacht> ich meine, wo, ja, ja, die gibt es halt auch. Ja, scheiße, haben nicht mehr genug Laufzeit, ja sonst wird der Grund Film noch
3: schlechter. Ja, genau, das war ein Grundproblem von dem Film. Aber anderes Thema. Ähm, ja. Ja, ich bin gespannt. Ähm... Ja, es gibt ja jetzt, es, äh, außerhalb dieser offiziellen Sprecherliste gab es jetzt noch ein paar so über Twitter. Also ich glaube, Light Hope ist auch dabei, wird von einer Frau gesprochen. Äh, mhm. Ich finde es jetzt gerade nicht, wie die heißt. Ähm, auf alle Fälle, hat äh, auch hier äh, Moria, Moria Gorondona. Haben wir auch noch nie gehört. Ähm, und da gibt es noch irgendwie eine Prinzess Lonnie und einen Keil. Prinzessin Lonnie. Ja, mit zwei N geschrieben, Lonnie. Mit zwei N, okay,
0: ne, das weiß ich jetzt auch wieder nicht so genau. Ja, auf
3: alle Fälle. Ähm, ja, es ist, scheint alles eben halt so Nachwuchs und Jungschauspieler zum sei und äh, ja, mal schauen. Also ich, ich bin echt gespannt und äh, so wie sich es aus, also es wird ja auch immer wieder angedeutet oder ja, dass sie wirklich seit Jahren da jetzt drauf und und dass da viel reingesteckt wird und ähm, also ich denke nicht, dass das jetzt da so ein, ehrlich gesagt, also ein Schnellschuss ist das nicht. Das ist schon sehr, ähm, ja, eben breit aufgestellt. Und ich denke, Netflix äh, sieht da nicht bloß, ja, jetzt haben wir da, also ich bei bei IMDb sind jetzt irgendwie acht Episoden aufgelistet, die da erstmal geplant sind. Also ich glaube nicht, dass, 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 dass das damit endet. Also ich bin da sehr optimistisch.
0: Hm. Naja, äh, Stefan, wie sieht's bei dir aus? Bist du da auch erstmal optimistisch oder wartest du lieber mal ab, bevor du ungerechtfertigt dich auf irgendwas freuen könntest?
1: Also ich, bis jetzt habe ich gar kein Netflix und mal schauen, ob ich mir dann <lacht> dafür hole, ich weiß es oh. nicht.
0: Also, keine Was? Ahnung. Wie kann man Nein. kein Netflix haben? <lacht> ich habe auch kein Netflix. Was? Wie kann man kein Netflix
2: Was?
0: Wieso muss man das haben? Ja. <lacht> also ich lebe bisher noch ganz glücklich ja. ohne. <lacht>
2: Ja, also äh, alleine, ich, also ich finde Netflix ziemlich gut. Es lohnt sich auf jeden Fall mehr als wie Maxstone und wie Amazon Prime und vor allen Dingen auch natürlich, weil jetzt die zweite Staffel rausgekommen ist von ähm, The Toys That Made Us. Ja, okay. also ich möchte jetzt hier keine Grundsatzdiskussion nee, nee, also über Netflix nein, da oder nein anfangen. Das
0: ist, ist halt nur ja. einfach Tatsache. Irgendwo muss ich auch mal ein bisschen aufhören, mit Geld ausgeben
1: ja, ja. ja, und was anderes, also ich habe da ehrlich gesagt immer nicht die, die Zeit oder die Lust so viel Zeit zum Serien-Schauen zu verwenden. irgendwie Also ich schaue halt hier Walking Dead und und also ich Game of Thrones und Lindenstraße vielleicht noch und dann ist schon gut. <lacht>
3: wow. <lacht> wow. Lindenstraße, ja klasse. Ja, cool. Das wird
1: nicht besser für dich, Stefan. <lacht> <lacht> ja, weil... Hans Beimer stirbt im September, habt ihr das mal gehört? <lacht> Aber also,
3: dann, dann verstehe das ich das Spoiler. richtig. Spoiler! Dann verstehe ich das richtig, dass du dir wahrscheinlich Netflix jetzt an nicht extra dafür holst, dass du die Shiro-Serie holst.
1: Ähm, nee, nicht, nicht unbedingt. Also ich habe, als das erste Bild da gezeigt wurde, dachte oh. ich im ersten Moment, oh Gott, das sieht ja aus wie wie Heidi, also wie diese Serie aus den 80ern oder 70ern, wann die ja ursprünglich rauskam. Und da dachte ich, oh Gott, also das, da habe ich jetzt, also kann ich mir nicht so vorstellen, wie das ausschauen soll. Also wenn ich mir das so. so vorstellen mit diesen riesen Augen und so, wie das halt da gezeichnet war, aber ich finde dieses Teaserbild, was man jetzt da sieht, wo sie auf diesem Felsen steht, ist ja schon so diese typische Verwandlungspose und auch unten rum sieht so ein bisschen nach diesen ähm, flüsternden Wäldern aus irgendwie und naja, also mal schauen, was sie draus machen, also es scheint ja so ein bisschen... Äh eine andere Story zu sein, nachdem wir auch einige so Randfiguren eher dabei sind, wie Netossa und Perfumer, Intraptor und sowas. Ja, das hat mich und auch, auch gewundert. Und andererseits sind aber dann auch wieder Seahawk, und Bo und, und, und Hordak jetzt nur als die einzigsten drei männlichen genannten. Also wer weiß, ob die anderen von der Wilson Horde auch irgendwie noch dazukommen, so Montana, Lee und so weiter. Aber oh, ähm, ich glaube, das kann ja. man
2: sogar noch ein bisschen ausbauen. Ich meine, auch die Felslinge waren da, die Snautzbaut war ja auch da. Mhm. Das ist die große Frage, ob das damit reinkommt, aber ich bin echt gespannt. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja,
1: also ich werde mal hören, was, was die Leute so, so schreiben. Und vielleicht, man kann ja, glaube ich, auch Netflix so als Probemonat genau. mal abonnieren und wieder abbestellen, wenn es nichts taugt. <lacht> <lacht> ja, normalerweise Shiva serie war scheiße. Ja, und normalerweise ist es ja
3: bei Netflix auch so, wenn da eine Serie sozusagen neu kommt, dann sind alle Folgen da und du konntest dir, wenn du dann deinen Probemonat anschaust, einfach durchschauen und dann kannst entscheiden, ja, das hat sich gelohnt oder nicht. Mhm. Ja, also dürfte so auch hier der Fall sein. Ja,
0: aber tatsächlich was, ist das eine Idee, wie ich es vielleicht machen werde. Ja,
3: aber was vielleicht auch noch interessant ist, eben der Titel. Also der Originaltitel ist ja jetzt She-Ra and the Princesses of Power. Also eben nicht mehr Singular, sondern Plural. Also bezieht sich offensichtlich... Eben auf die ganzen anderen äh, Damen, die da mitkämpfen, oder ähm, dass die halt auch irgendwie Princess of von irgendwas sind. and the Princesses of Irgendwas. Ja. Und äh, der deutsche Titel, äh, der ist schon sehr, der ist ganz nett. Der ist ja she und die Rebellenprinzessinnen. Also, das ist sweet. das. Ist, <lacht> Das fand ich. Das ist das Einzige, was mich bisher stört. Also der deutsche Titel, den finde ich mehr als holprig und und äh, etwas ungeschickt. Aber sonst. Ganz ich ehrlich,
0: tragischer, tragischerweise waren äh, Übersetzungen von Masters oder Masters ähnlichen Sachen oft holprig. Äh, also wir haben ja später noch eine 2000 x Cartoon-Folge. Ganz ehrlich, die deutsche Synchro war da auch immer wieder holprig. Ich sag nur äh, mit Shadowbeasts-Reim und sowas, das ist auch nicht immer so ganz ja. ohne gewesen.
3: Also ich empfehle da, wer sich da wirklich tiefer und eingehender mit der Serie beschäftigen will, mit dem letzten Infoschnipsel, den es da gibt, da gibt es einen Riesen-Thread -Riesen auf He-Man-Org von, von, ich weiß nicht, ob das Mann oder Frau ist, von Tollstar. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann, äh, ja. der der sucht wirklich jeden letzten Tweet und Social Media Post und was ist eigentlich Instagram zusammen von allen Beteiligten und führt es zusammen und äh, der ist da anscheinend in seinem Element. Ja,
0: der ist schon seit Jahrzehnten gigantischer Shiva-Fan ja. und äh, ist da wirklich enorm mit dabei. Also uh. da, da kommen natürlich auch Sachen, wo ich da jetzt persönlich sage, boah, das finde ich nicht wirklich unbedingt relevant ja. gerade. Aber es, es ist einfach, es ist einfach interessant, immer wieder mal reinzuschauen ja. und zu sehen, boah, da tut sich halt wirklich was. Ganz im Gegensatz zum Kinofilm, wo da halt ja. wieder irgendeine Nachricht kommt. Ja, jetzt haben wir hier gerade auf dem Tisch irgendein Buch und das ist das Zeichen, dass der garantiert irgendwann so, also vielleicht oder auch nicht äh, kommen äh. wird. Naja, okay. Shiva-Serie, ich bin nach wie vor sehr gespannt. Es könnte tatsächlich auch sein, dass ich allein deswegen diesen Netflix-Probemonat mal nehme, weil, äh, ja. Also, sagen wir ganz ehrlich, wenn die Serie doof ist, da möchte man wenigstens mitreden können und es selber beurteilen können. Wenn die Serie gut ist, da möchte man sie nicht verpasst haben können. Also, irgendwas sollte man da ja schon mit anstellen können.
3: Und Vielleicht, vielleicht dauert es ja auch gar nicht mehr so lange, weil auf, also auf IMDb stand, dass es am 1. August kommt. ist aber noch nicht, noch nicht offiziell bestätigt. Das ist das schnell. Ja. ja.
0: Das, das ist aber das ist ja dann noch umso besser, weil äh, dann kriegt der Masters-Kinofilm noch mehr Zugzwang. <lacht> Schau ja, schauen wir einfach mal. Aber ähm, mal kurz vom Masters und äh, Princess of Power-Thema weg. Ähm, was jetzt schon deutlicher, ein bisschen konkreter gemacht wurde, das ist eine neue Thundercats-Serie. Okay, hat wie gesagt eigentlich nichts mit Himan und Shiva zu tun, aber Thundercats-Fans finden sich auch unter den Masters-Fans viele. Und diese Thundercats-Serie, die heißt Thundercats War und ja, wird im Moment ziemlich irgendwo in der Luft zerfetzt, weil das nicht die Thundercats sind, die sich die Fans herbeigesehnt haben. Nämlich, das ist eher so eine Art Comedy-Take aller. Titans Go. Und da wäre jetzt mal eine Frage an euch. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Zum einen irgendwo die Idee einer, eines Comedy-Stils und zum anderen dieses Artwork, was man aktuell gesehen hat. Jens?
2: Na, als erstes muss ich dich mal korrigieren. Also für mich spricht sich das Sonderketz aus. Und ich bin da gen okay. genau so auf... <lacht> ja, sorry, tut mir leid. Äh, nee, das brauche ich persönlich nicht. der, der Sheerer-Serie bin ich wirklich offen gegenüber. Aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Moto in dem Stil irgendwie kommen würde, nein, das brauche ich nicht. Jeder, der da Spaß drin hat, der soll es dann gerne haben. Ich sag nur ganz ehrlich, sowas brauche ich dann persönlich nicht. Also wie gesagt, jedem der, der es mag, der soll seinen Spaß mit haben. Ich werde es mir aber nicht einmal angucken, weil... Ach, ich ich weiß auch nicht. Ich brauche hier zum Beispiel auch keinen Herr der Ringe im Stil von Monty Python. Was weiß ich, ja? Äh, vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich wollte halt irgendwie eine Parallele ziehen, die so unmöglich äh, wirkt und nein passt für mich nicht zusammen Tut mir leid. also also hängt das an,
0: bei dir jetzt nicht allein an dem Art-Track, an dem speziellen äh, Zeichenstil sondern
2: schon allein an dem Konzept irgendwo ja genau das ist es diese diese verhodepiepelung ich sag mal man kann ja irgendwas bringen was so ein bisschen verniedlicht ist oder so okay das ist ja nicht so das problem auch für irgendwie für kleinere kinder aber dann daraus ohne es bisher gesehen zu haben natürlich, und nur Stand jetzt, also die Meinung gebildet auf dem jetzigen Stand, daraus eine Verhodepiepelung zu machen, das ist dann etwas, wo ich sagen würde, nein, mein persönlicher Fall ist es nicht. Mhm. Matthias, siehst du das ähnlich?
3: Ja, also ich bin jetzt zwar jetzt nicht so, eh, eh nicht so der große Thundercats-Fan, weil klar ist es irgendwie da aus der ähnlichen Ecke, und, äh, und ja, aber ich habe da jetzt keinen, sag jetzt mal, wie sagt man, eine emotionale Bindung dazu, die da jetzt durch diese Serie zerstört werden könnte. <lacht> Aber die, <lacht> ähm, ja, also der Stil gefällt mir tatsächlich auch nicht wirklich. Ähm, bin sehr überrascht, dass das, äh, dass sowas wie die da drauf kommen. Also ich habe mal, mal das äh, Reaktionsvideo vom pixel zur U geschaut und der hat halt seine Hypothese, würde ich mal sagen, ist ja, sie haben es ja mit diesem realistischen, oder äh, nicht realistischen, sondern mit diesem eher ernsteren Cartoon von vor ein paar Jahren da mit diesem Reboot versucht sozusagen und das ist ja irgendwie gefloppt und äh, jetzt machen sie halt mal so, ähm, pff, ja, ist ein Ansatz, aber pff, also ich werde jetzt schon sehr überrascht, wenn das irgendwie die Sundercats zu neuen Höhen führt, vielleicht ist es einfach mal bei Warner Brothers so, ja gut, Sundercats ist jetzt einfach ein brachliegendes Ding und da kommen wir jetzt mal einfach mal sowas probieren, wenn es ein bisschen was bringt, okay, wenn nicht, ist auch wurscht. Ähm, also wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so emotional damit verbunden und ich sehe das auch nicht so, dass das irgendwie jetzt eine Kindheit zerstört oder eine Marke, ob es jetzt eine Marke zerstört, weiß ich nicht, weil die cats dann einfach noch mehr Nische als äh, Masters of the Universe, also so viel zu zerstören gibt es da jetzt eigentlich gar nicht, wenn man ganz ehrlich ist und äh, ja, also wie gesagt, also an, ich weiß jetzt gar nicht, wo die kommt, äh, ich glaube Netflix ist es nee, äh, ich werde mir auf alle Fälle, da wo die kommt, das nicht extra dafür abonnieren. Und ja, es ist nicht <lacht> der Fall und ich ignoriere ich tatsächlich.
0: Okay, ich kann es, ehrlich gesagt, verstehen auf der einen Seite. Ich muss persönlich sagen, mir gefällt dieses Artwork überhaupt nicht, was man bisher sieht. Das ist für mich irgendwo so. Ja, es sieht irgendwie nach Preschool-Cartoon aus, also Vorschulzeichentrick. <lacht> Funktioniert aber dann irgendwo für diese eigentlich, so wie es sich anhört, eher ironische Betrachtungsweise des Ganzen. Ja. Ähm, das Konzept selber irgendwo äh, so ein funny Cartoon draus zu machen, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ehrlich gesagt ist das was, was ich mir gedacht habe, das schon vor Jahren mit den Masters hätte gemacht werden müssen. Ich habe jetzt neulich auf PE auch irgendwie diese Code-Noble-Persiflage von dem Tim Seeley, der die neuen Masters-Comics da irgendwie als Autor macht, äh, gepostet gehabt. Das ist halt was, wo ich sage, der Brand, vielleicht auch, weil ich die teuer mache, aber der Brand, der äh, bietet sich eigentlich dafür an, auch irgendwo äh, nicht ganz ernst, sich selbst nicht ernst zu nehmen unbedingt immer und auch mal nach so vielen ernsthaften Jahren auch mal irgendwo eine sehr amüsante Weise zu machen. Allerdings sehe ich das mit dem Thundercats-Cartoon schon ein bisschen schwierig an. Die Fans... Können zwar auf der einen Seite froh sein, dass es überhaupt mal was gibt, weil das ist noch viel mehr Nische als Masters und Masters ist schon stark Nische. Auf der anderen Seite kann ich sie aber auch verstehen, dass das jetzt vielleicht gerade das ist, was sie nicht gewollt haben. Und zugleich ist es auch so eine Geschichte, ob das jetzt Erfolg hat nach dem Teen Titans go trotz vieler Unkenrufe jahrelang jetzt schon erfolgreich läuft. Ich glaube, da ist es schwierig, dann nochmal ein ähnliches Konzept zu bringen. Zugleich gibt es auch dieses äh, diese Magic Sword Serie, die ich ehrlich gesagt auch nicht so doll finde, die auch schon in die Richtung geht. Also ich habe da eher das Gefühl, dass dort weniger eine Marktlücke geschlossen wird, als dass dort auch ein fahrenden Zug aufgesprungen wird. Oder Stefan, hast du da einen Impuls zu?
1: Ähm, mir geht's da eigentlich ein bisschen ähnlich wie, wie dem Matthias. Also ich habe auch nicht wirklich eine Bindung zu diesen Thundercats. Also von von daher ist, bin ich da jetzt nicht, Gott weiß wie, getroffen, wenn die da irgendwas äh, mit äh, veranstalten. Aber also von ich kenne jetzt dieses Artwork, bewegte Szenen gibt es ja noch nicht davon. Also keine Ahnung, was die da draus machen. Also ich finde, das sieht so, so vom Stil so ein bisschen aus wie diese Simons Cat Videos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von auf YouTube diese schwarz-weiß gezeichneten ah, ja, ja. mit dieser Katze, die da immer auf ihm, auf ihm rumtappt und ihn Na, irgendwie leckt oder irgendwie ja. so ein bisschen <lacht> daran erinnert es mich irgendwie ja, so ein bisschen ja. <lacht> von ja. dem her, aber, aber ich finde halt, das ist so vom Thema her passt das irgendwie so, so gar nicht, finde ich da dazu von so, so dieses Gut gegen Böse, dass die halt das auf Klamauk machen, also das so, so alter Tom und Jerry immer so die, die, die Guten wischen den Bösen eins aus oder irgendwie sowas, also hm mal schauen, was, was das wird. Also, wobei, wie gesagt, es ist mir ziemlich wurscht. Also, ich habe damals schon die Original-Thundercats auf Seite 1 mehr oder weniger mal durch Zufall fünf Minuten gesehen, wenn ich rumgesappt habe. Aber äh, ich kenne da nicht mal wirklich die Figuren und so, äh, die es da zu kaufen gab. Also, von daher bin ich, bin ich da recht emotionslos.
0: Ja, also, Thundercats war oder wie Jens gesagt hat, uh, ähm hat auf jeden Fall bei uns auch schon keinen so leichten Stand, muss man mal schauen. Ich werde mir eine Folge mal anschauen, um zu schauen, ob das irgendwelche Impulse gibt, die ich nicht über andere Funny-Cartoons oder Zeichentrickserien schon bekomme. Mal gucken, es ist immerhin schon ein Lebenszeichen, dass es überhaupt was von den Thundercats gibt, die irgendwie seit den 80er Jahren noch weniger den Fuß mehr auf den Boden bekommen als die Masters. Aber immerhin. Jetzt kommen wir dann noch etwas zum Zeichentrick, da können wir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel sagen, aber ich glaube in den nächsten Folgen kann uns das vielleicht mal beschäftigen. Ähm, es geht nämlich äh, um Hero and the Land of Legend und das wird jetzt natürlich hier von den Hörern so gut wie kein Mensch irgendwie kapieren, wie Hero and the Land of Legend, ja, die viele Hörer werden zumindest Hero kennen der als Heemans vermeintlich in den 80er geplant war soll jetzt als Neo Vintage Figur tatsächlich endlich mal erscheinen äh, es gab auch Hero 2 der Sohn von Heeman. beides war irgendwo auch als Zeichentrickserie mal geplant und in dem Zusammenhang gab es auch mal den Plan für eine Zeichentrickserie namens Hero and the Land of Legend das war so ungefähr Mitte bis Ende der 80er Jahre eine Idee gewesen und ähm, ja, sollte von Filmation erscheinen und es war eigentlich so, sagen wir mal so, die Zeichentrick-Umsetzung von The Powers of Grace Carl. Aber auch nicht ganz irgendwo. Also, das hat auch eine recht komplizierte Geschichte. Genau das Ganze wird James E. Talk, also Basta -Tunes, der auch den offiziellen und inoffiziellen Cartoon-Leitfaden geschrieben hat, der wird es jetzt äh, innerhalb der nächsten Monate, soweit ich weiß, irgendwo mal bringen werden mal bringen, dass er da irgendwo Informationen und auch Bilder irgendwo zeigt. Er hat jetzt da schon so ein Promobild und ein Logo gezeigt, das damals äh, angedacht war. Und ich persönlich bin jetzt schon sehr gespannt darauf, was dabei genau rauskommt. Es geht halt auch irgendwie um so einen Kämpfer in einer eher prähistorischen Dinosaurierwelt, wo es aber auch Technologie gibt. Und das wird halt auch wieder eine Fußnote mehr im Kapitel der Masters. Ähm, beschließen bzw. eröffnen, was halt damals irgendwo genau geplant war und was wir dann letzten Endes eigentlich nie gesehen haben. Ich finde es sehr spannend und ich bin gespannt, was da jetzt genau noch rauskommen wird. Ja, und äh, last not but least, in den News haben wir noch eine leider traurige Nachricht, die wir eben auch zum Anlass genommen haben, dass wir heute über eine Folge vom 2000 x Cartoon mal wieder reden. Ich weiß nicht warum, es ist momentan wie wahnsinnig. Die letzten drei Folgen haben wie immer Todesmeldungen und jetzt ist herausgekommen, Dean Stefan ist gestorben. Dean Stefan war jemand, der maßgeblich am 2000X-Cartoon bei Mike Young Productions mitgewirkt hat. Der war, sagen wir mal, ja, Matthias, kann man es vergleichen mit Louis Scheimer in den 80er Jahren,
3: was die Federführung betrifft? Äh, ich denke schon, ja. Also man könnte das fast schon wie so eine Art Showrunner vielleicht sogar bezeichnen. Und ja, gut, ist... genau. Dass man halt einfach diesen Rahmen setzt, wo wo sich, also er war ja auch Drehbuchautor, aber wo sich ja die anderen Drehbuchautoren sozusagen äh, daran orientieren, was es für größere Handlungsbögen gibt und äh, worauf es alles hinausläuft. Und ja, also da muss man schon sagen, dass das äh, einfach, das ist vielleicht gar nicht so bewusst, aber was der eigentlich für eine wichtige Rolle sozusagen gespielt hat in diesem... Ähm, ja, in diesem Motu-Kosmos, der da Anfang der Nullerjahre neu erschaffen worden ist, wenn man es genau nimmt und der ja im Grunde jetzt für viele oder eigentlich, ja, für, für fast alle Motu-Fans so eine Art Standard ist, was der da alles so erfunden hat, ja, die Charaktere, die da vorkommen, ja, die sind, die gehören alle im Grunde dazu und, und auch dieses ganze Keldor Skeletor ähm, Origin ist im Grunde der Standard jetzt, wenn man es genau nimmt und mhm. ja, also das Weiß man vielleicht gar nicht, aber der dürfte da wirklich äh, so eine entscheidende Person gewesen sein im ganzen Thema. Und ja, ist leider jetzt wirklich, glaube ich, ist schon früh verstorben. Ich habe jetzt leider sein Alter nirgends gefunden.
0: Also Aber der war noch, der war auch noch nicht besonders alt. Ich glaube, der war so Ende 50, Anfang ja. 60 ungefähr höchstens. Und äh, ja, der, also der hatte auch jetzt nicht irgendwo das Glück wie ein Wolfgang Fölz, dass er im hohen Alter irgendwo nee, gestorben ist nach auf natürlichem Wege, sondern der hatte halt
3: auch eine ziemlich lange schwere Krankheit. Also ich habe ich hab gelesen, dass er wohl einen äh, Herzinfarkt gehabt hat oder einen Herzanfall. Und, hat und davon hat er sich nie so richtig erholt, da ist ja, irgendwie genau. immer was Neues gekommen. Also er hat er hat tatsächlich, glaube ich, nur ein oder zwei Tage vor seinem Tod hat er, also entweder er selber oder was anderes noch ein Foto von ihm im Krankenbett gepostet und dass er sich eben so halbwegs wieder gut fühlt, aber das ist halt das Blöde, das war es dann immer nicht. Wenn, wenn das Herz betroffen ist, das kommt dann relativ schnell gehen, glaube ich.
0: Ja, ich ich habe nur noch irgendwas im Kopf, ohne das jetzt nochmal genau nachzuschlagen, dass irgendwo das die Initialzündung war und es immer irgendwie was Neues gab und dann mm. irgendwie multiples Organversagen auch noch irgendwie gekommen war, ja. wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege. Also eine ganz üble Kiste, das erinnert mich ein bisschen an meinen Schwiegervater, bei dem ist das auch so ähnlich gelaufen. Da hat am Ende der ganze Körper einfach nicht ja, mehr geholt.
3: Ja. ja, du warst dann, wenn dann wieder der Körper eben auf, auf so eine Behandlung reagiert, ja, die ist ja auch nicht. Ohne. Also wenn man dann sich erstmal auf den Herzinfarkt konzentriert und dann kommen plötzlich noch andere Sachen dazu. Ja. Naja, man weiß es nicht genau. Auf alle Fälle ist es tatsächlich bei dem wirklich, ja, traurig. Und der war ja auch dem Fandom immer noch verbunden. Ja, der ist, glaube ich, jedes Mal nur auf die PowerCon.
0: Ja, der der sollte einen recht trockenen Humor oder ja, so auch genau. gehabt haben. Und hat es wohl scheinbar irgendwie sehr genossen. dort immer. Und
3: genau auf der Grayscale -Con, wo ich nicht war, da gab es ein Skype-Panel mit ihm, habe ich leider verpasst, aber gibt es online. Oh, sehr so. gut. Das war, war ja. ich
2: sehr informativ. Ja. Ich glaube 2016. 16,
3: ja. 16, ja, genau. Ja. War, da war ich eben nicht. Naja. Ja, schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht irgendwo wir die nächsten Folgen noch weitere Todesmeldungen bekommen. Mir reicht es persönlich jetzt alleine im Masters-Bereich äh, mal dicke und Dienst der halt einfach federführend und prägend für den 2000X-Cartoon. Äh, eine eine Zeichentrickserie, wo wir Fans ja trotz, obwohl, trotzdem Flop von 2000X sagen, also es ist schade, dass die nicht fortgesetzt wurde nach den, sagen wir mal, eineinhalb Staffeln eigentlich nur. Ja, aber wie gesagt, wir nehmen das zum Anlass, heute über eine Cartoon-Folge von Mike Young Productions zu reden. Jens, ich möchte mich nochmal hier in aller Form vor den Hörern bei dir entschuldigen, denn als es darum ging, dass wir ausgemacht haben, wann wir die Folge aufnehmen, habe ich dem Jens erstmal äh, die falsche Folge genannt. Ja. <lacht> Dann habe ich ihm, nachdem der Matthias rausgekriegt hat, oh die hatten wir schon, habe ich ihm nochmal die, die falsche Folge genannt, also zwei falsche Folgen und nachdem das geklärt war, ist mir aufgefallen und da muss ich mich beim Stefan wiederum entschuldigen, dass äh, das noch gar nicht vereinbart war, dass wir an dem Tag, an dem ich dachte, dass wir aufnehmen, no. aufnehmen würden... <lacht> Also es war ein gottverdammter Planungsalbtraum, der allein irgendwie mir zu verdanken war. Ich weiß nicht, so, so verpeilt habe ich, glaube ich, schon lange nichts mehr
1: organisiert. <lacht> Aber wir haben es geschafft.
0: <lacht> ja, also wir haben es geschafft. Ich bin wirklich ja. dankbar, dass ihr jetzt alle noch hergefunden habt. Und vor allem, dass vor allem der Jens nicht irgendwo mir schon einen Auftragskiller auf den Hals gehetzt hat. Nach diesem <lacht> Ganzen hin und her auch teilweise wirklich in letzter Minute sozusagen.
1: Es gibt vor allen Dingen eine Person, bei der du dich entschuldigen solltest. Und zwar mich. Denn die einzige Folge, bei der ich in tausend Jahren mal nicht teilnehme und in den
2: News ist nichts zum Motokino-Film. <lacht> Was für <ein> Zufall!
0: <lacht> ja. Ah, das, das ist jetzt, also das habe ich jetzt nicht gewollt, dass wir jetzt nichts haben, worüber du dich aufregen kannst, Gordon.
2: Ja, ihr redet jetzt gefälligst mindestens fünf Minuten über diesen verdammten neuen Kino film Alles klar, danke, tschüss. <lacht>
0: Ja, liebe Hörer, jetzt könnt ihr euch fragen, warum kann der Gordon hier nicht mitmachen, wenn er doch auf einmal einsteigt, ja. ich weiß es selber nicht, das ist der absolute Wahnsinn, also hier, die Anarchie bricht aus ohne Ende, und genau deswegen werden wir keine News zum Kinofilm heute erzählen, und ich hoffe drauf, dass wir der Gordon wieder da ist, wir eine ganz lustige News haben, wie Dreharbeiten fangen im Juni an keine Ahnung.
3: Und bei, also, näch bei der nächsten Podcast-Pause wird er dann für die Zeit vom äh, E-Mail-Verteiler genommen. <lacht> <lacht>
0: Zu seinem eigenen Besten. Ja. Naja, also, kommen wir nochmal zurück 2000X Zeichentrick. Ich hab's total versemmelt gehabt. Wir haben die Aufnahme dann heute aber doch nochmal mit einer Folge hingekriegt und das ist genau genommen. Folge 6 nennt sich im US-Original The Deep End und in deutscher Sprache war es die Folge Auf der Jagd nach dem Korditkristall. Stefan, Möchtest du an Gordons Stelle heute die Zusammenfassung kurz lesen?
1: Ja, muss ich ja dann fast wohl machen. Ha? <lacht> ja, bevor der nochmal hier reinkommt und uns abblattet. <lacht> okay, also da fange ich gleich an. <lacht> um, der zerstört geglaubte kordid existiert noch immer und setzt unerwartet große Mengen Energie frei. Davon aufgescheucht eilen sowohl die Masters als auch Skeletors Kämpfer zum Meer von Rakash, um den Kristall zu bergen. In Mermens Unterwasserreich findet Duncan den Kristall und kann ihn an sich bringen. Durch ein Missgeschick Orkus wird er aber von Schurken aufgespürt. Während des folgenden Kampfes wird der Waffenmeister samt Kristall von Mermens Riesenfisch verschluckt. In dessen Magen setzt der krojit abermals Energie frei, wodurch der Fisch mutiert und an Land geht und ein Dorf angreift. Während die Masters das Monster bekämpfen und ablenken, stürzt sich auch Heman in dessen Maul, um Manet Arms zu retten. Im Inneren des Fisches berührt das Zauberschwert kurz den Kristall, was den Fisch noch stärker mutiert. Nun bewegt sich das Monster zielstrebig auf Castle Grayskull zu. Per Funkübertragung befiehlt der noch immer im Verdauungstrakt Gefangene Mernet Arms Thieler, dass das Monster die Burg auf keinen Fall erreichen darf. Vorher müsse es vernichtet werden, auch wenn das Dankens eigenen Tod bedeutet. Erst im letzten Moment, unmittelbar vor Castle Grayskull, entkommen Heeman und Man-at-Arms aus dem Fisch, bevor die Masters das Feuer eröffnen. Mittlerweile aber ist das Kordit instabil und explodiert nun mitsamt dem Monster. Heeman kann mit seinem Schwert die Energie absorbieren. Zwar wird er dadurch zu einer Steinstatue, was sich aber nur als Hülle herausstellt, die er durchbrechen kann. All das haben die Schurken beobachtet und erstatten Skeletor-Bericht. Dieser Schluss folgert, dass Thiele nur deshalb bereit gewesen sein kann, ihren Vater für den Erhalt von Grayskull zu opfern, weil sich etwas ungeheuer Mächtiges in der alten Burg befinden muss.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Trotz meiner Tippfehler hast du das wunderbar gemacht. Der Gordon hätte sich schon viel mehr aufgeregt. Ich glaube, wir behalten dich,
1: oder? Ich springe dann immer so rein zum Lesen wie Gordon jetzt. Ja, einfach
0: mal die abwesenden Leute hier dissen. Ja, ähm, also ich fange jetzt nicht irgendwie damit an, jeden einzelnen zu fragen, wie er die Folge so generell äh, damals beim ersten Sehen empfunden hat, weil das immer so ein bisschen so ein Fazit vorwegnimmt, sondern wir fangen mal einfach äh, wieder am Anfang der Folge an und gehen ein bisschen näher auf die ganzen Plot-Sachen ein. Ähm, ich persönlich fand es schon beim ersten Schauen damals ganz cool, äh, wie das halt immer war, nach dem Intro wurde meistens entweder Snake Mountain oder der Königspalast gezeigt. Und dort meint man auch am Anfang, oh, der Königspalast, der sieht heute aber irgendwie leicht schwammig aus und so. Und dann kommt auf einmal ein riesiger Junge und es stellt sich raus, der Palast ist dieses Mal ein Wahrheit eine Sandbuk, die der gerade am Strand baut und da wird irgendwie diese Energie vom Korditkristall zum ersten Mal irgendwie leicht losgesessen, in Form von so Blubbern auf dem Wasser. Das war für mich schon ein guter Einstieg und das geht halt eben sofort damit weiter, dass irgendwie Man at Arms gerade am Bashing Beetle eines meiner persönlichen Lieblings 2000X Fahrzeuge arbeitet und da zusammen mit Orco plötzlich irgendwie mitkriegt, da äh, spinnt jetzt irgendwo die Energie zuvor auf einmal, riesen, riesen äh, Aufruhr äh, zugleich in Snake Mountain ist was ähnliches. cross bastelt an einer großen Maschine und gerade als er sie in Gang setzen will, sorgt irgendwie diese überschüssige Energie, die überall rauskommt, auf einmal dafür, dass die Maschine Skeletor irgendwie die halt versenkt, bis halt Evelyn äh, zu verstehen gegeben, ja, nee, das muss der Korditkristall gewesen sein. Und dann geht eben auch diese, sagen wir mal, äh, Suche sowohl der guten als auch der Bösen bald los nach dem Korditkristall im Meer von Rakash, weil eben durch eine Schuppe, die Skeletors äh, Panther gefunden hat, ra rauskommt, ja okay, Mürmel muss den Kristall geholt haben. Fand ich damals alles schon ganz cool, so als Einleitung. Ohne zu viel Zeit zu verlieren, sind alle plätze Irgendwo da ist, sind sie schlüssig gewesen Seht ihr das
2: ähnlich, Jens? Mm, ja, klar Ja Die Folge Ich will es nicht vorweggreifen, deswegen gehe ich jetzt Nur auf das ein, was du gesagt hast Der, der ja, So wie man damit angefangen hat, das war schon ganz okay man hat die Leute so in ihren typischen Gimmicks, sag ich mal. Orko nervt wieder Man at Arms. Man at Arms ist auch genervt von ihm. Und ja, der Trollaner baut mal wieder Mist. Allerdings nicht ganz so nervig wie im Filmation-Cartoon. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde ihn hier sogar sehr putzig. Beziehungsweise sogar irgendwie... Tut er mir sogar wirklich ein bisschen leid. Das ist echt so... Ja, so, so ein kleiner, tollpatschiger Schelm irgendwie, der es eigentlich auch wirklich nur gut meint, aber er kriegt es irgendwie nicht hin. Naja, und dann geht das ganze Ding so los, so ein Alltagstag einfach in in Snake Mountain und ja, da ist dann Triclops mal wieder derjenige, der die die Wut von Skeletor abkriegt weil, naja, ein Skeletor mal sauer ist, dann lässt er das natürlich gerne an seinen Untertanen aus. Und im Wobei Zeitung... er da aber ja auch einen Grund hatte oder glaubte, einen Grund zu haben. Ja, selbstverständlich, klar. Aber wir wissen ja, er braucht nicht unbedingt einen, um <lacht> die anderen irgendwie leiden zu lassen. Und dann natürlich ein starker Auftritt so von Evelyn, ähm, auch hier wieder Maria Koschny, nee, nicht Maria, Katharina Kuschni, Entschuldigung, die eine richtig starke Evelyn gegeben hat im Deutschen, und man merkt auch so, wie tump wieder einige sind und wer dann halt eben die Intelligenten sind. Das wird durch den ganzen Dialog dann natürlich sofort klar. Und ja, doch, der Einstieg äh, lässt eigentlich auf eine gute Folge verheißen. Ja. <lacht>
0: guter Einstieg, ging ja dann auch in die Richtung weiter, dass ähm, jetzt eben alle quasi ins Wasser wollen, beziehungsweise Manette Arms, Lestila und Adam irgendwie das Ufer bewachen und verbietet Orko auch noch mit ins Wasser zu kommen, was der natürlich dann einfach anarchistisch äh, überschlägt. Und das finde ich ganz gut, das hast du jetzt gerade eben gesagt gehabt mit dem Orko, äh, er tut dir schon fast leid. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber im Gegensatz zum Filmation-Orko, den ich in ganz vielen Folgen halt teilweise nervig bis unerträglich fand, ist der Orko 2000X-Karton für mich immer irgendwie sympathisch gewesen und der hatte halt eher sowas so leicht chaotisch-anarchistisches an sich, wo man dann irgendwo <lacht> denkt, ja natürlich wird der ins Wasser folgen, ist doch klar und äh, dann freut man sich eigentlich, wenn man Orko später mit so einem Unterwasserhelm sieht, oder <lacht>
1: Stefan? Und noch besser war ja vorher eigentlich mit seinem Seepferdchen Schwimmring, was er da hatte, den er sich mit oh, ja. ihm ins Wasser wollte <lacht> Stimmt. Wo ich mir da irgendwie so dachte, hm, eigentlich kann er doch schweben irgendwie, warum sollte <lacht> er mit dem Ding ins Wasser, keine Ahnung. Aber andererseits, Enten können auch fliegen und gehen baden, also von dem her. Aber war irgendwie ganz süß gemacht irgendwie, aber er durfte leider nicht mit. Und okay. irgendwie hat er ja dann wohl ähm, sich dann weggeschlichen, weil man sieht ja <lacht> dann später, dass äh, ähm, tiler und. Äh, Prinz Adam dann irgendwie zu ihm hingehen und fragen, ob alles klar ist. Und dann hat er eigentlich äh, so eine Statue von sich aus Sand gebaut und den Hut aufgesetzt und ist mit Taucherglocke dann abgetaucht.
0: Ja. ja, mal ehrlich, finde ich persönlich echt geil, wo, wenn man dann irgendwo plötzlich den sand sieht.
2: Ja. ja, fand ich auch ziemlich cool. wo in dem Moment ich schon gedacht habe, so, hm, weil ich habe die Folge jetzt bestimmt schon acht Jahre nicht mehr gesehen, sieben, ich dachte mir so, hm, zeigen sie ihn jetzt ohne äh, Kapuze? Nein, <lacht> das wird doch nicht passieren. Und dann dachte ich mir, irgendwie werden sie es lösen, mal gucken. Und dann kommt er mit diesem mit diesem altertümlichen Helm da um die Ecke diesen Taucher <lacht> ja, Ich, ich fand es echt putzig gemacht. Und wisst ihr, an was mich Orko da erinnert? An so einen Hund, an so einen wirklich jungen Hund, der nichts an, wie die Welt funktioniert, seinem Herrchen überall hin folgt und einfach mal dann auch interessiert guckt, was der dann so auch äh, macht und lässt einfach auch nicht locker. Und das ist so ein Charakter, wo ich sagen würde, da haben sie im Filmation-Cartoon, ach, im Filmation-Cartoon, im äh, Mike Young Mike Young Productions-Cartoon. Danke dir, genau. Alles richtig gemacht. Der ist echt putzig und richtig gute Neuerung. Toll. Einfach klasse. Siehst du das ähnlich, Matthias?
3: Äh, ja, also wie gesagt, also es ist ja äh, einfach eine coole, ein cooler Wechsel da auf sein Helm und äh, <lacht> ja, ich fand es insgesamt den Anfang gut. Äh, hier nochmal Respekt an das italianische Kind, wie das da diese Spitzen beim Palast wunderbar im Sand hinbekommen hat. Also, <lacht> äh, äh, nee, also der, ja, das ist alles ganz ganz witzig auch gemacht. Das ist auch irgendwie nicht plump oder so und äh, ja, und die äh, Wahrscheinlich hat sich dann die Thiele ähm, zum Adam umgedreht, wie sie die Sand den sand gesehen hat und gesagt, das ist doch nicht Orko. Und dann <lacht> <lacht> so wird es gewesen sein. So wird gewesen sein. Ja. Ja. Dabei ja. Äh,
2: wäre vielleicht gerade der richtige Punkt, weil ich hatte mir hier aufgeschrieben, irgendwie gefällt mir Jan Spitzer als die deutsche Stimme von Man at Arms nicht so. Er ich weiß nicht, ob er die. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist. Vielleicht könnt ihr da. Ihr habt ja bestimmt auch die die Folgen schon mal auf Englisch gesehen. Ich nicht. Ich habe sie ehrlich gesagt fast nur auf Englisch gesehen. Ja, ich kann, kann ich auch das. gut verstehen. Aber ähm, die Sache ist halt eben die. Ihr wisst ja, ich kann nicht so gut Englisch. Von daher gucke ich eigentlich immer nur im Deutschen. Aber um auf den Punkt zu kommen. Ich finde, Jan Spitzer ist nicht die richtige Wahl. Ich finde, er hat mit seiner Stimme, die ist ziemlich kräftig, sie wirkt nicht wirklich wie so ein, ja, der, der, der weise Anführer so, sondern eher wie so ein, darf man das mal sagen? Wie so, ein kleiner, wie so ein kleiner Saftsack. Das Aber sie ja. ist sehr
1: ähnlich zur englischen Stimme eigentlich. Also ich habe heute halt beide Versionen ja. geschaut, sie klingen okay. recht ähnlich in beiden. Ja,
2: genau.
0: Finde ich persönlich auch, weil, das habe ich auch gedacht, ich fand den Jan Spitzer als Man at Arms eigentlich gut besetzt, weil er auch den amerikanischen Man at Arms von 2006 Karton gut nachgemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß von der Stimme. Namen kann ich mir eh schlecht merken. Außer von Actionfiguren, da geht's irgendwie. Äh, ich
2: Egal. hab eine Liste gerade hier, falls sich das interessiert, warte. Nee, nicht mhm. wirklich. <lacht> <lacht> Doch, sag ruhig. Äh, Jan Spitzer, das ist die, der Gary Chalk. Ach, Gary Chalk, okay.
0: Ja, aber der war halt auch im Original schon so angelegt. Da, da geht's auch nicht irgendwie um den weisen Mentor in der Richtung. Okay. Das, so sollte Man at Arms in 2000 x Cartoon auch überhaupt nicht sein. Man at Arms ist in 2000X-Cartoon noch viel stärker als jemals zuvor einfach Soldat und Anführer der Masters eigentlich. Und äh, ist halt ein Militärmensch, der zugleich natürlich auch starke Erfindungen macht, aber das ist halt nicht so, wie wir es vor allem von den deutschen Hörspielen her kennen, äh, dass er halt da eher irgendwo Heemans guter Freund und Begleiter ist, oder wie im Filmation-Cartoon ist, ein bisschen so äh, der lebensgewandtere und so. Nee, der hat da wirklich halt schon äh, so ein Kernigen Ton drauf
2: gehabt, so wie es im Deutschen auch ist. Ja, gut, ich kenne Jan Spitzer natürlich jetzt äh, durch das, was ich viel, viel öfter gesehen habe, durch die Flucht der Karibik-Filme. Und da hat er hier diesen Glatzköpfigen gespielt, äh, Pintel oder Ragetti, ich glaube Pintel hieß der. der mit Und dann, dem Holzauge oder wer? Äh, nee, der andere, der Kumpel, mit den ah,
1: okay. ah,
2: glatze. Und da geht einem natürlich dieses, äh, wo bist du, Pöppchen? Nicht aus dem Kopf. Und ich finde einfach, er hätte tatsächlich besser Monsterkämpfer gespielt. Aber gut, wenn es dem Original geschuldet ist, habe ich natürlich nichts gesagt. Aber ja, das haben wir damals alle schon gesagt. Irgendwie kommt man in Arms ein bisschen zu hart äh, rüber. Zumindest im, im Zusammenhang mit Orko. Weil er halt einem wirklich irgendwie immer so leid getan hat. Und ah,
0: ich fand das aber gerade immer gut als Kontrast eben, mhm. der eigentlich sehr strenge, weniger zu scherzen und Heiterkeit aufgelegte Men Arms, der gerade deswegen, weil er so ist, eben halt auch halb irgendwo gestresst oder genervt immer von Orco ist und äh, jemand, jemand, der das halt irgendwo, sagen wir mal zum Beispiel der Filmation Men Arms, war ja auch schon immer von Orco genervt. <lacht> ich glaube, der wäre mit dem 2000X Orko aber schon irgendwo besser klargekommen, der hätte den einfach rennen lassen. Und bei dem 2000X Men Arms, dem sein militärischer Drill und seine Einstellung sorgt halt dafür, dafür, dass Orko ihn da halt äh, irgendwo schon verrückt macht. Ja.
1: ja, also er ist schon ein bisschen so eine Respektperson irgendwie im 2000X-Cartoon, also das, das nimmt man ihm irgendwie auch ganz gut ab, also er sagt ja schon auch mal und, und Prince Adam und, und Orko und so eben, was sie gefälligst zu tun und zu lassen haben und er ist ja schon auch ein bisschen härter eigentlich mit seinem ganzen Waffenarsenal, was er da immer hat und so. Es ist ja, nicht... ja,
0: sogar im Taucheranzug ja, drin. Ja,
1: ja. <lacht> ja, high end Scuba
0: ja, das habe ich mir ehrlich gesagt, also es gibt ja später eine Folge, wo Man-at-Arms dann irgendwo äh, so in die Luft springt und wirklich aus jeder einzelnen Tore, ja. aus jedem Schaltkreis kommt irgendeine andere Kanone raus. Ich fand das immer so geil, der Man-at-Arms Verhalten, militärischer Badass und hier kommt es halt auch schon, der hat ja so einen Taucheranzug, so eine, so eine richtige Taucherrüstung dann an, indem er ins Wasser geht. Das fand ich schon cool. Das ist ehrlich gesagt, was wo ich mir gedacht habe, statt diesem öden Battle Glove Man-at-Arms, hätte ich so einen Scuba- Attack Man and Arms viel besser gefunden, basierend
1: auf dem Zeichentrick. Ja, das hat auf jeden Fall cooler ausgesehen, ja.
0: Ja. Naja, also, wir sind jetzt schon so weit. Manet Arms ist mittlerweile im Wasser, Orko folgt ihm heimlich und Manet Arms ist un unterwegs äh, im Meer von Rakash und sucht dort den Korditkristall, der wohl bei Mermen ist. Zugleich hat Skeletor auch seine Kämpfer losgeschickt und äh, am Ufer sorgt Evelyn mit einem Zauber dafür, dass alle auch weiter unter Wasser atmen können, was für mich persönlich auch wieder eine lustige Szene ist, wo sie dann unter Wasser sind und hey, wir können wirklich unter Wasser atmen und dann ich glaube, das will ich aber gar nicht, wie das mehr so
3: scheiße stimmt oder so. Ich glaube eher, so, weil, der, weil der Beastman <lacht> so stinkt. So, ich glaube, glaub, das
1: sollte ins Mundgeruch sein oder so. Oh,
0: <lacht> ja, stimmt, das war's, genau.
1: Ja, ja wegen Beastmann so, Mundgeruch. Unter Wasser so. natürlich, Mundgeruch. <lacht>
3: so Blasen weg vom Biestmann und ich glaube, das würde dann darstellen, dass ah,
0: eigentlich Okay, ja. Ihr habt ja. vollkommen recht. Jetzt, wo ihr es sagt, auf jeden ja. Fall. Ja, und dann sorgt Kloffel auch noch dafür, dass irgendwie die, und da kommt die Toy-Promotion, ja. die Attack-Squids angeschwommen kommen und Evelyn ist von diesen Gefährten schon nicht besonders begeistert, wo ich sagen muss, ja, das <lacht> Fahrzeug ist auch scheiße.
3: Ja, ja unter Wasser wird es ja vielleicht sogar theoretisch gehen, aber wenn man es an Land spielen muss, dann ist es halt so unpraktisch mit diesen Tentakeln und irgendwie dieser, dieser Rad, dieses Rad, das funktioniert ja überhaupt nicht, also dieser... <lacht> Die ja, ich hab den
1: zwar, äh, äh, also ich habe mir den irgendwie mal hier geholt, weil er zufällig irgendwie bei bei ähm, Fedes oder irgendwo gab es den hier mal, witzigerweise, obwohl der, glaube ich, nie offiziell in Deutschland erhältlich war.
0: Ja, der und der Warwells sind schon in den USA nämlich ziemlich schlecht angekommen vom Verkauf. her. <lacht> ja. Deswegen wurde davon abgesehen, die auch in Deutschland offiziell anzubieten. Aber wie es halt ist, wenn irgendeine Ladenkette dann halt einen Eigenimport gemacht hat. Mhm.
3: Ich glaube, ich habe den A hier irgendwo beim beim Kaufhof oder so für 10 Euro oder so mal in Kraft. Mhm. Irgendwie sowas. Das ja, ist also ja,
0: ja aber mehr war es ehrlich gesagt nicht ja. wert. Das war halt wirklich ein beschissenes Fahrzeug. Ich fand <lacht> schon damals den Warwell nicht besonders toll. Also, <lacht> den finde ich mittlerweile heutzutage eigentlich noch ganz witzig, aber der Attack Squid, der geht auch heute irgendwo gar nicht.
2: Ja, das Problem sehe ich auch eher darin, wenn du es wirklich als Kind äh, siehst. Wie, wie willst du das spielen? Ich finde das immer doof, so unter Wasserfahrzeuge. Äh, das ist so eine Sache für sich, finde ich. Ähm, naja,
0: das Windboot kannst du ja auch in der Tat <lacht> <nicht schwimmen> lassen. <lacht>
2: Ja, aber das sind halt schon irgendwie so Sachen, das, das gehört irgendwie ins Wasser und damit bist du irgendwie so eingeschränkt. Das bist du mit normalen Fahrzeugen oder Fluggeräten halt eben nicht. Das kannst du überall einsetzen. Vielleicht kam es deswegen nicht so toll an. Vom rein, Von der reinen Idee her, okay, in Ordnung. Aber die Umsetzung ist halt eben irgendwie nicht so toll.
0: Ja, das Spielzeug war ja auch eindeutig als Landspielzeug konstruiert. Das war es ja. Es war es war ein Wasserthema, das aber für Land gebaut war. Und naja, im Cartoon haben sie es ja wenigstens unter Wasser eingesetzt. Ja. Aber ich fand es einfach geil, dass da einen Kommentar gebracht hat, wo ich halt als Sammler gedacht habe, ja genau, genau, sogar im, <lacht> sogar im Zeichentrick selbst wissen sie es. <lacht> naja, also die Schurken jedenfalls sind jetzt auch unter Wasser unterwegs und damit haben wir jetzt eigentlich außer Adam und Tila so ziemlich jeden mittlerweile unter Wasser. Und Man at Arms schwimmt so an diversen äh, so Fischmenschen vorbei. Ich finde es übrigens eine sehr schöne Unterwasserwelt dafür, dass die Farben meistens nicht so abwechslungsreich gemacht sind in den Folgen. Mhm. Und ähm, der trifft ja dann tatsächlich auf das Eck, auf das Eck wo der Merman mit dem Konditkristall am Rumspielen ist. Und dort stellt sich jetzt halt eben heraus, dass Merman irgendwie so <lacht> tatsächlich im im Sinne des Wortes, einmal pro Tag irgendwie das Ding irgendwie berührt, um an seine Macht zu kommen. Und jedes Mal, wenn der Kristall berührt wird, äh, schickt er dann so einen Energiestoß los, der halt überall bemerkbar ist. Und bei Möhmen irgendwie so Mermans halbe Wohnung irgendwie zerstört. <lacht> <lacht> Und Möhmen dann so, oh, morgen probieren wir es nicht. Keine Ahnung, aber einfach mal irgendwo. Ja, das ist so. ja komplett, ja. So wie beim Computer. Scheiße, er geht nicht. Ach, schalt wir mal, mal über Nacht aus, vielleicht geht er morgen wieder. Schon <lacht> <lacht> irgendwie geil fand ich. Ja. Und ja, Merman schwimmt dann weiter. Man and Arms schafft es dann auch tatsächlich den korditkristall mit irgendwie so einer Art Greifarm, der mich irgendwie an die Waffe von Craig erinnert.
2: Ja, zu stimmt.
0: Stimmt. Ja, und äh, schwimmt damit eigentlich schon weg und versteckt sich auch vor den eintreffenden Evil Warriors, die Mermen irgendwie stellen und zur Rede stellen Und äh, ja, Man at Arms ist eigentlich kurz davor zu entkommen. In dem Moment kommt Orko an, brüllt so Hey, Man at Arms, hallo! Und damit wird sein Versteck enthüllt und damit geht schon der Kampf los. Das fand ich dann auch schon wieder krass.
3: Ja, typische Aufgabe vom Orko, immer ein bisschen äh, Chaos stiften in der in der Folge. Und im Grunde er ja auch hier sozusagen überhaupt erst auszulösen, dass es weitergeht, weil wenn er das nicht gemacht hätte, dann da wäre... Wär, wär, dann
0: dann wäre der dame auf Land geschworen. Dann wäre der,
3: der irgendwo hingepackt waren. worden. Genau, dann, dann wäre die Folge aus. also. Und dann.
0: Wie, wie geil wäre die Folge gewesen? Es gibt ja später eine Folge, die damit anfängt, dass Skeleton den Diamant der äh, des Verschwinden sucht und der wird dann sofort zerstört und wie geil wäre das gewesen, so nach der halben Folge kommen die Evil Warriors zurück ja, der Kristall ist verschwunden ah, scheiße Ja, ja.
3: ja dann, äh, dann machen wir wieder was Und
0: dann an. kommt ein ganz anderer Plot Ja, genau
3: Erfolgt. Naja,
0: naja also, also ich fand ich fand das bis dahin auch weiterhin ganz gut. Man at Arms äh, nimmt, nimmt ja dann halt äh, den Kristall weiterhin und muss dann gegen Merman kämpfen, und beziehungsweise Merman ruft dann halt eben seinen Riesenfisch, der schon in den ersten drei Folgen und vorzutage kaum Man at Arms gefressen hat. Der Riesenfisch kommt wieder und verschlingt Manet Arms Arms mitsamt dem Kristall, was nicht ganz so beabsichtigt war. Und damit beginnt jetzt eigentlich, ja, die zweite Hälfte der Folge, der eigentliche Plot, der Misch, der Fisch, äh, hat dann, hat er den Koditkristall im Mageninneren, der Koditkristall kommt irgendwie gegen den Magen und der Fisch mutiert durch die Energie, wird irgendwie viel größer und, äh, verzieht sich an Land, greift dort ein Dorf an. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ohne viel vorwegzunehmen. Ab dem Punkt war für mich die Folge
2: irgendwie nicht mehr so interessant. Ja, sehe ich hundertprozentig genauso. In dem Moment war vorbei. Und jetzt kommen wir dahin, warum es für mich
0: nicht so interessant war. Und Jens, vielleicht siehst du das auch deswegen so ähnlich. Für hm. mich war es deswegen dann nicht mehr spannend, weil ich in dem Moment gedacht habe, Oh, der Fisch schon wieder. Und wenn er abends ruft noch was ganz <lacht> Witziges selber, oh, nicht schon wieder, während er dann während er dann im Fischmagen ist. Aber für mich war das irgendwie, ach oh nee, jetzt haben wir erstmal jetzt haben wir erst Folge 6 und schon wird ein Plot aufgewärmt.
2: Ja, ganz genau. Und ich muss dir sagen: genau das gleiche Gefühl hatte ich bei dieser Heroic-Folge, die sie damals rausgebracht haben. Da hatten sie ja auch dieses Vieh wieder aufgegriffen, also es soll vielleicht so ein ähnliches Vieh sein. Oh, dieses Vieh hat genervt. Ich weiß nicht warum, es war so langweilig. Tut mir leid, ich kann da nichts Positives dran finden. Hm, Stefan? was ja, Positives
0: ja,
1: das erinnert so ein bisschen an, an Pinocchio, oder? Da gab es auch diese Story, wo wo der im Walfisch drin ist irgendwie so und da versuchen muss wieder rauszukommen. Also es ist auch innen drin riesengroß, riesengroße Höhlen in diesem Fisch und und ja, Dinge und und witzigerweise sieht man später auch irgendwie mal Knochen in der äh, Speiseröhre. Da geht irgendwie die Wirbelsäule geht in der Speiseröhre runter und solche Sachen. Er sagt das
2: nochmal, äh, von wegen, ja, vielleicht kommt er da ja irgendwie raus und ich glaube, Meckernack sagt das hier, von wegen, er möchte sich gar nicht vorstellen, wie.
0: Später,
1: ja, äh, genau. da pass auf, glaube glaub ich. Genau, irgendwie irgendwie reden. Sie, sie sind jetzt beide drin und wie sie wohl wieder rauskommen, und er sagt, glaube ich, pass auf, das möchte ich jetzt, oder da möchte ich lieber gar nicht erst drüber nachdenken. <lacht> das war wieder gut. Ja. Genau, ja, das ist ganz cool eigentlich. Ja, mhm. es ist, weiß nicht, ähm, also der in der zweiten Folge oder so wurde da auch, glaube ich, schon am Ende abends gefressen. Ja, genau. Ja. Also dem er war es halt wirklich so ein bisschen einsatzlos, dass er jetzt wieder gefressen wird. Diesmal ist natürlich alles ein bisschen ausgeschmückt, bis er da wieder rauskommt und alles. Aber ja, also stimme ich euch schon zu, es ist ein bisschen langweilig ab dem Zeitpunkt. Also es war deswegen auch nicht so, so meine Lieblingsfolge, weil, weil mit diesem Fisch, das sich ziemlich lange zieht, finde ich.
0: Ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich auch das Ding, also wir können ja auch gerne ein bisschen schon äh, weitergehen im Plot, der Fisch greift ja das Fischerdorf an, die Masters werden alarmiert und ähm, ja, Adam verwandelt sich natürlich in Hemen und die Masters versuchen, diesen Fisch abzulenken und der Fisch rennt dann irgendwo in ein Waldstück rein und so und ähm, ja, das zieht sich also halt dieser Weg des Fisches, weil der, der Grundplot ist ja, wir haben es am Anfang gehört, Hemen springt irgendwann Manet Arms quasi hinterher in den Fisch rein und kommt mit seinem Zauberschwert an den Korditkristall. Dadurch äh, kriegt der Fisch, der sowieso noch mal weiter mutiert, äh, dann irgendwie mit, ja, Castle Grace scheint irgendwie ganz interessant zu sein und bewegt sich auf Castle kann jetzt zielstrebig zu, was dann unbedingt vermieden werden muss, ohne dass die Masters überhaupt wissen, warum. Weiß nämlich nur meine per Punkt denen das mitteilt. Der Grundplot, den finde ich ja ganz gut. Aber es zieht sich so zäh, bis dieser Drecksfisch endlich mal bei der Burg ist.
1: <lacht> ja, vor allem, was soll er machen mit dieser Burg? Also ich finde, Kaffee Greska war ja deutlich größer als der Fisch. Also er sah jetzt, finde ich, nicht so so bedrohlich aus. Also. <lacht> äh, er ist ja nochmal
3: extrem
2: mutiert. Genau. Also ich glaube, am ja. Ende war er dann gar nicht mehr so klein. ne? Oder habe ich das falsch schon Erinnerung? Ja, das ist ja, der war schon recht groß.
3: Ja, aber <lacht> das ist ja bei Zeichentrick. Weißt du, der weiß halt immer nie genau von den Proportionen. So riesig, ist weil wie er dort zu diesem Dorf hochgeklettert ist, da war er ja im Grunde dann so hoch wie da so ein Turm so ein, oder so ein Leuchtturm, was die da haben. Mhm. Und hat den ja relativ locker flockig umgenietet und hat eigentlich im Grunde das ganze Dorf dort zerstört. Das fand ich auch eigentlich ziemlich heftig, dass er da einfach mal dieses Dorf platt macht und ja, äh, es, es,
0: es kommt irgendwie nicht so gut rüber es sieht halt irgendwie aus wie Kollateralschaden ja, ja genau. so wirklich nicht so, Gedanken drüber gemacht
3: wird, wird genau das wird es, man sieht zwar ganz kurz immer mal wieder so äh, halt Leute die da flüchten aber irgendwie in dem Dorf wohnen glaube ich ablos drei Leute oder so und
0: äh, <lacht> 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 und der Junge am Strand
3: ja der noch anscheinend und äh, ja das kriegen ja dann eben die Tiele und der, der Adam mit und der Adam verwandelt sich dann kurz und der Heeman kann dann eben ich glaube, der rettet dann mal einen kurz, der natürlich wieder unter dem, das ist auch klassisch, Turm fällt um und der bleibt stehen. Warum? Also er ah,
0: Da gab es mal von Jochen Malmsheimer bei einer John Sinclair-Hörspielfolge äh, eine ganz frühe, da hat er den Schopen gesprochen, der wird auch von einem niederfallenden Mast irgendwie erschlagen <lacht> und der spricht es dann aus: so, Hilfe, der Mast fällt auf mich, nein, ah, oh. Ja, ist ja klar, der hat ja auch alle Zeit, sich zu beschweren. <lacht>
2: Naja ja. Gibt es vielleicht irgendeinen Grund, warum man das jetzt nochmal gemacht hat, dass man gesagt hat, so okay, wir können jetzt hier noch irgendwie nochmal ein paar Szenen vielleicht recyceln oder so Weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ich, ich, ich ähm, ähm, habe nicht irgendwie eine recycelte Szene gesehen Nee, ich habe auch zuerst gedacht
0: das Thema Recycling kommt dadurch zum Tragen, aber wie du sagst, mir ist auch nichts groß aufgefallen
3: ähm, Ist das Innenleben vom Fisch nicht relativ gleich, also diese ah,
0: das kann, das kann sein, aber es ist halt nicht mm. so viel wie dass man sagt, es hat sich entscheidend mm. gelohnt. Aber okay, man weiß es nicht genau. Uh ich will es nicht sich beschwören, dass es so ist oder nicht so ist, aber man weiß ja die frühen Folgen, da, da wurde ja auch sehr viel mit Schatten gearbeitet, wo eigentlich Schatten nicht so wirklich deplatziert waren und die Farben waren auch noch extrem matt und runtergebrochen, nicht knallig genug im Vergleich zu späteren Folgen. Das war ja deswegen, weil diese Folgen wirklich mit der heißen Nadel gestrickt wurden. Und äh, Mattel wollte unbedingt, dass der Cartoon erscheint. Äh, Mike Young -Productions war eigentlich noch nicht ganz so weit und hat dann aber trotzdem einfach rausgehauen und vielleicht war das halt irgendwo dass, dass, dass sie dann gesagt haben, ja okay, mit dem Plot, ja das haben wir schon angefangen, das kann man nochmal irgendwie so weiterspinnen, wir, wir führen den Plot um den Korditkristall noch zu Ende, der noch nicht zerstört ist und so da haben wir schnell einen Plot beisammen für die nächste Folge, das kann ich mir halt schon vorstellen, dass das so ein bisschen die Methode war, auch die Serie vielleicht etwas zu strecken, bis man mit den anderen Sachen weiter war
2: Ja, das könnte so sein
0: oder Vielleicht.
1: sollte einfach die Gefährlichkeit von diesem Fisch noch mal verdeutlichen wie
0: ja, der Fisch, vielleicht hat Mattel in Wirklichkeit den Fisch als Spielzeug geplant gehabt.
1: Ja. Als Playset. Immerhin hat er zwei Auftritte, zwei Folgen gehabt. Der hat, ja, als also locker. ich, meine, ich
0: auch den Text gemacht, denen ist alles zuzutrauen.
3: Ja. Locker als Playset rausblenden können, also zum Aufklappen und dann kommen wir noch den Magen durch und so. Ja. Auch
0: Blasen, das ist in einer ganz kleinen Schachtel, dann wird ja. und dann kannst du den Arms reinschmeißen. Ja.
3: Und kommt dann hinten wieder raus wie beim Tyrannosaurus Rex. Ja.
0: Und auf der Packung steht Only works with man at arms figures so separately. Ja.
1: Ist ja in der zweiten Folge nicht wie so, so ein Luftballon irgendwie weggeflogen, irgendwie dieser Fisch und dann wieder ins Meer. War das nicht irgendwie da in der zweiten?
0: Ja, genau. Ja. Den Witz konnten sie ja nicht mehr bringen. <lacht> Ja, aber äh, wenn wir bei diesem Fisch sind, wir haben jetzt gerade schon gesagt, ja, aufblasen und so, und der Fisch ist ja sowieso immer schon so ein bisschen so kugelartig gewesen, wird dann immer größer und so. Äh, wir haben wir haben vor der Aufnahme mal kurz drüber geredet gehabt, warum wurde die Folge unbedingt The Deep End genannt. The Deep End bezieht sich natürlich auch auf die Meerestiefe und so. Ich habe gesagt, ja, vielleicht sind Sie auf den Titel auch deswegen mitgekommen, weil äh, Begriffe mit The Deep End und so, Redewendung gibt es im Englischen viele, unter da kam auch ein Film mit dem gleichen Titel. Ich glaube, ein Jahr vorher erst raus oder im selben Jahr sogar, wo die Folge produziert wurde, kam das raus. Vielleicht sind das Zusammenhänge. Aber dann stehe ich da und denke mir, okay, der englische Titel, The Deep End, kann man so stehen lassen. Und der deutsche Titel ist, ja, auf der Jagd nach dem Korditkristall. Das finde ich irgendwie so doof, da hätte man doch auch in Anlehnung an den Fisch dann einfach das dicke Ende machen können. <lacht> <lacht> Ja, ich genau. weiß, es ist natürlich auf seine Art auch wieder doof, aber ich hätte es doch ein bisschen lustiger zumindest gefunden als Auf der Jagd nach dem Korditkristall. <lacht> Und die nächste Folge ist Auf der Jagd nach dem Zauberschwert. Und die nächste Folge ist Auf der Jagd nach dem Diamant des Ah, Das ist doch so ein ach, doofer Titel irgendwo. Tut mir leid.
3: Darum schaue ich es auf
0: Englisch schon. <lacht> <lacht> Aber also, doch, stimmen dir mir zu, dober Titel in Ja, also es ist ja ein, es ist kein ja. Ja. ja, das ist schon nicht das allerbeste. kein Meisterwerk. Okay, danke, da bin ich beruhigt. Ich, <lacht> ich, ich habe einfach zu Ansprüche. <lacht> Entschuldigung für das Seitening. Gehen wir in der Handlung mal weiter. Wir haben es jetzt gerade schon gesagt. Der Fisch bewegt sich mittlerweile auf Castle Grace zu, weil Heeman versucht, man at Arms im Inneren des Fisches zu retten und ähm, ja, man at Arms äh, hat ja auch schon selber versucht, sich zu befreien, wird aber irgendwie von Tentakeln im Magen des Fisches festgehalten, so Mutanten-Tentakel, wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, irgendwie Masters of the Universe meets Hentai. Keine Ahnung. Sehr <lacht> Oder seltsam. <war> ein <lacht> Oder das? Wäre auf jeden Fall nicht so pervers wie Hentai. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall finde ich interessant, die Evil Warriors, die rennen ja eigentlich nur noch den Masters jetzt hinterher und beobachten, was passiert. Während die Masters selber diesen Fisch jetzt aufhalten müssen, nachdem mir der Dams irgendwie gesagt hat, auf keinen Fall darf der Fisch Castle Grayskull erreichen und zerstören werden. Und das finde ich dann wieder das Interessante. Wie gesagt, der Plot, der ist für mich jetzt irgendwo bla, aber die, die Idee dahinter finde ich gut, weil in den ersten Folgen ist es halt noch so ein schöner Gesamtaufbau. Die äh, Skeletor ist ja eigentlich auf der Jagd nach der Macht der Weisen und die Macht ist ja verschwunden, weil die Halle der Weisen ist mittlerweile die, eine Ruine, keiner weiß, wo die Weisen geblieben sind. Und ähm, es weiß keiner, was es mit Castle Grayskull auf sich hat. Vor allem ist Castle Grayskull eigentlich irgendein rund der gerupte Ruine, braucht kein Mensch. Und jetzt wird dieser Plot tatsächlich erstmals vorangetreten, dass Manet Arms eher zwanghaft enthüllen muss. Mit Castle Grayskull hat es irgendwas Besonderes auf sich, deswegen darf die Burg auf keinen Fall von dem Riesenfisch erreicht werden. Ja. Und er muss in die Luft gejagt werden, auch wenn es Manet Arms selber das Leben kostet bringt natürlich viel einen unglaublichen Konflikt hinein, ist aber eben für die Gesamthandlung der Serie finde ich sehr geil. Ja, das stimmt.
3: Ja, man merkt ah. halt einfach, dass da, wie wir vorher gesagt haben bei dem, äh, bei der Meldung zum Dean Stefan, dass er verstorben ist, dass da eben so eine Art Rahmenhandlung äh, angedacht ist, ja, an dem, an denen sich die einzelfolgen sozusagen orientieren und wo die einzelfolgen auch eben eine Aufgabe haben, die so in Teilen weiterzuführen und und nicht einfach nur Selbstzweck haben, so Abenteuer der Woche ein bisschen. Mhm. Ähm, und weil da ist jetzt vielleicht das, dieses Einzelabenteuer nicht so gut gelungen, aber eben die Aufgabe für den Gesamtkomplex ist ist wirklich sehr interessant und auch äh, ähm, ja eben auch relativ äh, ja, clever da reingewoben irgendwo, ja. Dass da, dass da wirklich das dann darum geht, irgendwie sozusagen rauszubringen, dass irgendwas irgendwas in dieser Burg ist, von der eigentlich alle denken, dass es einfach nur eine alte Ruine ist. Das, das so, wissen ja sogar die Masters nicht. Also der Stratos, mm -hmm. die sind ja auch immer so, hey, was, was will denn der Fisch da, was soll denn das überhaupt? Da ist doch nichts
0: alle Masters wahrscheinlich schon überglücklich. Ach, den Fisch, den können ja. wir da jetzt laufen lassen, das alte Gemäuer, das macht nicht viel. <lacht> so wie wenn jetzt hier irgendwo ein
3: tollwütiger
0: Eber durchs Dorf rennt und der rennt gerade auf irgendwie die älteste Bruchbude
3: zu. Oder ja, jeder so, ja gut, endlich ist die weg, dann können wir was Neues bauen. Also.
0: <lacht> ja, genau. Und dann auf einmal kommt irgendwie der Dorfer und der Dorfälteste sagt, nein, nein, die, du musst unbedingt erhalten bleiben, komme, <lacht> was wolle.
2: Hä, wieso? Ja. Äh, ja. Ist das nicht in der nächsten Folge, dass dann die Masters auch irgendwie langsam, aber sicher selber dahinter kommen. Irgendwas hat es doch damit auf sich und dann gibt es doch auch eine kleine Aussprache, oder? Ich
0: weiß nicht mal hundertprozentig, welche Folge das ist, aber es kann die nächste dann sein, wo die Masters das dann erzählt kriegen, dass mhm. Castle Grace kann eben geschützt werden muss, weil dort die Macht der Weisen oder irgendwie die eine unglaubliche Machtquelle liegt, die Skeletor auf keinen Fall an sich bringen darf.
2: Das hätte man besser ausschmücken müssen, weil ich sag mal gerade so ein Charakter wie halt eben Bassoff off oder so, der wirklich große Heissspawn ist in der Folge. Hätte man dann sagen lassen können, sowas wie Junge, äh, wäre mal vielleicht ganz wichtig gewesen, uns das zu sagen, oder meinst du nicht? Dann hätten wir da auch äh, viel anders re reagieren können bei dem Fisch.
0: Naja, jetzt greifst du ja schon eigentlich vor, weil das ja schon ja, in die nächste Folge mit reingeht. Jetzt ist es ja eher so, dass wir jetzt noch auf dem Stand sind, Man Arms sagt ihnen ja nicht, was damit los ist, weil er eigentlich das Geheimnis von Himmel beziehungsweise Adam bewahren will. Das, ist, das fand ich ja dabei interessant. Interessant, dass gesagt wurde, okay, es darf eigentlich keiner wissen, was es mit der Burg auf sich hat. Zum einen, damit keiner irgendwo versucht, an die Macht der Weisen in der Burg heranzukommen. Zum anderen, damit auch keiner irgendwie dahinter kommt, was es mit Himen bzw. Prinz Adam dort auf sich hat. So habe ich es zumindest verstanden, oder Stefan?
1: Ja, ja, doch, also das scheint schon so zu sein. Ich muss sagen, ähm, mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, irgendwie, als ich die Folge heute angeschaut habe, ähm, dass, dass meine abster da so einen Wert drauflegt, irgendwie, dass da auf gar keinen Fall irgendjemand zu der Burg hinkommt. Aber jetzt, wo, wo du das sagst, ähm, klingt das schon ganz plausibel. Also... Ich, ich fand damals an der Folge auf jeden Fall schon mal gut, dass dieser dieser große Handlungsstrang wieder aufgegriffen wird, weil in den Folgen vier und fünf, die waren ja, glaube ich, ziemlich einzelstehend, ohne dass da viel so von der Gesamtgeschichte erzählt wurde. Das war ja jeweils eine abgeschlossene Story, glaube ich.
0: Ja, richtig. Wo, wobei ich das aber auch noch ein bisschen mit einbinde. Folge vier war so die Folge, wo es darum geht, wie Adam ja, irgendwie ja. damit klarkommen muss, dass mhm. eigentlich he der große Held ist und er darf es keinem sagen und muss selber irgendwie tun, als wäre er die totale Lusche die nichts reißen kann. Okay. Äh, danach die Folge, die ging eher so um politische Themen, so ein bisschen irgendwo. Ja, Skeletor ist eine Bedrohung für alle. Deswegen müssen auch alle zusammenarbeiten und deswegen war das ja irgendwo, dass das, das so die Antriniden und die Avionier ihren eigenen Konflikt irgendwie beiseite legen müssen, um gegen das größere Böse zu kämpfen. Das war ja damals gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe da Parallelen irgendwie gesehen zur damaligen nach 9-11-Strategie der USA irgendwo alle Nationen sollen gegen die Taliban zusammenarbeiten, wo Gott mich dann gescholten hat, dass das irgendwie zu weit hergeholt ist.
1: Aber gut, <lacht> es war da was gerade die Zeit. aber
0: Ich stehe immer noch dazu. Ich bin immer noch überzeugt, dass solche Dinge Irgendwo auch in den Gedanken der amerikanischen Cartoonmacher eingeflossen sind. Egal. Aber. Das ist halt so das gewesen, was für mich die vorhergehenden Folgen waren. Und jetzt geht es um den nächsten Plot, twist irgendwo dass es irgendwo geht. Okay, was ist jetzt eigentlich der MacGuffin, um den sich alles drehen soll? Nicht irgendwie die Herrschaft über den Königspalast, sondern die Herrschaft über ganz Eternia kann nur durch äh, die Macht von Grayscale erreicht werden. Und von der Macht muss Skeletor jetzt erstmal erfahren. Das ist für mich jetzt der Plot dieser Folge. Ja,
3: genau. Also das ist, das ist ihre Aufgabe und äh im Grunde erfüllt sie diese ja diese ja auch, äh, ähm, aber wie, das müssen wir jetzt eigentlich noch besprechen. <lacht> ja
0: genau, Matthias, erzähl doch mal wie, jetzt habe ich schon so viel geredet. Ja.
3: Also äh, der Fisch steht ja jetzt, oder der Fisch fliegt ja vor Castle Grayskull und äh Arms und Hemen sind noch drin und versuchen irgendwie da sich durch dieses Gedärm mit irgendwelchen Zähnen, die auch in den Gängen sind, durchzukämpfen. Und äh, die Master of the Universe haben sich schon postiert zwischen Castle Grayscale und dem Fisch und laden alle durch und äh, äh, ja, machen sich bereit zum Feuern. Und wie es dann immer so ist, im letzten Moment kämpft sich der, äh, der, der He-Man with Maned Arms noch durch, durch die Zähne durch von dem Fisch, weil äh, also die Teela war wirklich entschlossen den Fisch äh, abzuschießen und dann werden wohl auch der he und der Man at drauf gegangen, draufgegangen, obwohl das ja auch, das ist, finde ich, ein bisschen inkonsequent, äh, weil im Grunde, wenn bei der Serie irgendwas explodiert, dann hat das eigentlich meistens keine Auswirkung auf die Leute, sondern die stehen halt dann nach der Staubwolke wieder auf und <lacht> genau. wischen sich ein bisschen Dreck von der Schulter, aber dann geht's eigentlich meistens weiter. Also das war schon so ein bisschen, sag ich jetzt mal, so leicht äh, so simulierte Bedrohung, aber mein, man muss das halt machen, damit das, ähm, eben diese diese Situation kommt, dass die dass die Tila für Castle Grayskull was opfern äh, muss ja und darum war das eben so eine Todesbedrohung.
0: Come on Tila, take one for the team.
3: <lacht> ja, mich hat das ja irgendwie voll erinnert an den äh, an das Ende von der äh, von der einen Star Trek Next Generation Folge, wo der äh, Cap Picard Borg ist also Locutus von Borg und auf dem auf dem Borgkubus ist und der Riker sich also eben dazu entscheiden muss zu feuern mit der Enterprise.
0: Mm.
3: Und das ist ex, also ist sehr ähnlich, weil da, du, man sieht ja immer so diese, ähm, Einzels, die Einzelköpfe, so von den Masters und bei Star Trek war es genauso, immer so die, wie sie einmal so angespannt auf den, auf den Schirm schauen. Und dann sagt der Riker eben zum Schluss Feuer und dann war ja damals die Folge aus und auch die Staffel. Also das war ja so ein richtig fieser Cliffhanger. <lacht> das haben sie jetzt hier nicht, das haben sie jetzt hier nicht gemacht. Ähm, aber irgendwie hat mich das so vom Stil da da daran erinnert. Aber natürlich wurde es dann gleich aufgelöst mit dem Durchschlagen durch die Zähne äh, vom He-Man, mit, mit arms im, im Arm, weil der ja war, der war ja tatsächlich am Fuß verletzt, dem hat irgendwie so ein, so ein innerer Zahn erwischt im Fuß. Ähm, äh, ich finde
2: ja. ich
3: das,
2: ich find das interessant, dass sich das so an Star Trek erinnert hat, weil mich hat das eher an Galaxy Quest erinnert. <lacht> kennt, ihr die, ja, kennt ihr die Szene, wo, wo die da durchrennen müssen und so? Warum sind hier diese Stampfer? Äh, es ist eine scheiß Fernsehserie. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist super, ja, das stimmt.
2: Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> <lacht> ja. Das muss so sein, aus Gründen. Ja.
2: Ja, da hätten sie auch ein bisschen kreativer irgendwie austoben können, was weiß ich, so die, die äh, innere Polizei hier so so So, ähm, so Antikörper. wie es war einmal
0: der Mensch? Oder? Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> <Und hier lacht> <hat er> <lacht> dieser <lacht> kleine <lacht> Rosarige, der dicke, die Tochter
2: <lacht> Aber das wäre doch mal besser gewesen, als wie irgendwie so, so Zähne dazwischen. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn du so mutierte Antikörper in dem Fisch gehabt das okay, aber äh, das hat überhaupt keinen Sinn ja,
3: Das, das Innenleben von Fisch ist eh also in keinem Verhältnis zum eigentlichen Tier, glaube ich. Das ist echt so riesig. Ja,
2: ja, Mai, das ist
0: ja Eternia. Ihr kennt yeah. doch die eternianische Anatomie der Fische nicht. Jeder <lacht> Fisch
2: im Magen. Ah, so, Adventure ja, also, Park Eternian-Fisch. Naja.
0: Mai, erst wird mir der das von hentai halb vergewaltigt, dann ja. wird er auch noch vom, von Magenzähnen gefressen. Also das ist irgendwie... Es ist interessant, also zumindest haben sie Ideen gehabt, es sind vielleicht nicht gerade die idealen Ideen gewesen, aber zumindest habe ich mich damals nicht groß dran gestört. Aber ähm, ja. Matthias, du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie he schafft es dann doch mit Men at Arms raus. Was passiert dann nochmal?
3: Also die sind dann auf dem Vorplatz von Castle grayscale und äh, dann glaube ich, aber ist der 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 blitzt dann schon immer so und sie irgendwie so kurz vorm Kollabieren. Ich glaube, der hemen äh, haut dann den Fisch nochmal kurz mit einem Faustschlag in den, in den Abgrund von Castle Grayskull, also die klassische E-Mail-Lösung. Mhm.
1: Und der genau. fliegende Fisch stürzt in die bodenlose ja, Schlucht. ist vielleicht, vielleicht
3: kurz, <lacht> kurz benommen oder so. Oder dadurch, dass der Korditkristall jetzt draußen ist, hat er, er jetzt die, die Flugfähigkeit ja, verloren. So. <lacht> oder, oder
0: der, der Fisch konnte sich konnte äh, seine Flügel nicht bewegen, weil er so verkrampft war von den Magen. <lacht>
3: Und dann äh, suchen sie eben eine Lösung, weil der Konditkristall eben kurz vor der Explosion ist oder was auch immer, was der da macht. Und dann sagt Timon, ja, aber er kann es ja mit seinem Schwert, kann er, könnte er die Macht absorbieren. Und dann sagen alle, ja, okay. Und äh, okay. dann, Aber sie verstecken sich dann alle, also sie gehen alle in Deckung, das ist eigentlich ziemlich heftig. Also sie erwarten doch schon eine heftige Explosion und das ist es dann auch irgendwie und zerlegt eigentlich mehr der raus ja und zerlegt also es ist wirklich so eine so eine fette Druckwelle die dann auch diese Battlehawks komplett zerlegt also wie so eine Atombombe irgendwie so also gefühlt und äh, dann verzieht sich der Rauch und dann steht der Himen da versteinert
1: ja. ja, das Coole ist ja dann, dann sieht man, wie er so, so zittert und sich Risse bilden und dann kommt zuerst so die Hand raus und gleich das nächste, was geht, er macht die Augen auf. Dann ich mal, okay, es ist versteinert und die Augenlieder <lacht> kann man als erstes aufmachen. Ja, die mal, Augenlider ja. der Macht. Ja, genau.
3: Die stärksten Augenlider des, des Universums.
0: <lacht> the most powerful eyelids in the universe.
3: <lacht> das sind auch so ganz starke Adern wahrscheinlich auf den Augenliedern. So. Wahrscheinlich.
0: Oh Gott, nein. he ich, ich wollte dich schon immer küssen. Ja, Tila, dann tu Ich kann nicht. Warum? Die Adern in deinen Augen liegen, als sie pulsieren so stark. Ja Ja, aber also da wird mir dann zumindest irgendwie klar, als diese Explosion stattfällt, warum die verhindern mussten, dass der Fisch Grayskull erreicht. Nicht nur irgendwie, weil er die Burg vielleicht eingestürzt hätte. Ich meine, die Burg hat ja schon Verteidigungsmechanismen. Aber diese Explosion des Koditkristalls hätte wahrscheinlich die Burg in Schutt und Asche legen
3: können. Ja, von, von innen auf alle Fälle. Also da.
0: Ja, wenn du irgendwie näher dran gewesen wär
3: oder so. dran. Das ist
0: ja.
2: so generell ein riesen Plothole in der ganzen Serie. Weil du äh, hast... Es geht ja im Grunde genommen nur darum, die Macht der Weisen, das war ja dann, glaube ich, so eine Kugel, ne? die die Kugel der Weisheit, genau. da versteckst du so woanders. ja Ja, die kriegen raus, wo ist die Kugel ne Macht? Ah, die ist in Castle Grayskull. Ja, dann holen wir sie mal. Okay. Aber dann bringst du doch einfach weg. Das ja, aber
0: wohin hättest du sie gebracht? Oh, bringen wir sie an den Meeresgrund an, ah, nee, ey, da ist <lacht> Bringen wir sie auf die Berge an, ah, ey, da sind irgendwelche
2: anderen Viecher. In bringen wir sie drauf. in den Palast,
0: ja, der wird immer eh von Skeletor angegriffen. Ah, scheiße. Ja,
2: ja das ist das natürlich sein. nicht ganz von der Hand zu weisen, aber da hätte man schon irgendwie, ich meine, es reicht ja manchmal ein einfacher Satz von wegen, ja, die, die Macht der Weisen ist auch irgendwie ein Castle Greyskull. Äh, gebunden, weil halt eben die Macht ja von King Rayscale selbst stammt. Das
3: so dachte Omefinger. ich jetzt tatsächlich auch. Ah, okay. Also nicht, dass ich es jetzt genau wüsste, aber ich, ich dachte, das ist das schon irgendwie so, dass das da, dass es nur da aufbewahrt werden kann oder so.
0: Sagen wir mal so, das ist halt, das ist halt dann die Pseudo-Erklärung dafür. Auch ja. das hält dem Ganzen natürlich nicht wirklich stand, weil warum sollte das jetzt an die Burg gebunden sein, nur weil King Grace halt dort drin ist irgendwo. Das ist ja auch immer so ein McGuffin gewesen, genauso wie das die Zauberin-Information-Cartoon, die Burg nur in A Gestalt von Soa verlassen konnte. Warum? Ja, weil die ansonsten wahrscheinlich zu mächtig wäre, weil man ansonsten die Burg nicht unbedingt braucht als, äh, als Spielort. Ja. Das ist halt immer schwierig, wenn du sowas an Gebäude irgendwo zementieren willst. Naja, was mich dann aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr gestört hat, ist halt diese Art der Explosion, nicht dass, nicht, dass jemand jetzt irgendwo sich dann wieder aus dem Ganzen befreit, sondern dass diese Explosion dort halt eben stattfindet und das ist ja immer noch in der Nähe von Castle Grayskull. Wie ich vorhin gesagt habe, okay, mit der Explosion war mir klar, warum der Kristall jetzt nicht in die Burg kommen konnte oder an die Burg. Aber es ist ja immer noch so nah dran, dass man zumindest bei der Burg selber irgendwas hätte sehen müssen, trotz Schutzschild, was da passiert. Und Das wäre für mich was gewesen, weil die Evil Warriors das alles beobachtet haben. Das hätte für mich das Ganze noch ein bisschen besser herausgestellt, wenn diese Druckwelle, die he -Man irgendwie zum Großteil absorbiert hat, wenn die aber immer noch grayscale so erreicht hätte, dass dieser... Schutzschild plötzlich sichtbar geworden wäre und dann hätten die evil ja auch gedacht Oh, Moment, das müssen wir Skeletor erzählen.
2: Ja, obwohl Skeletor ja selbst intelligent genug ist, um darauf zu kommen. Ähm, aber es ist, wie du sagst, nicht von der Hand zu weisen, dass sie den Kristall irgendwo hätten hinschaffen müssen. Obwohl, der war ja auch kurz davor zu explodieren. Hätten sie überhaupt die Zeit gehabt?
0: Nee, das wahrscheinlich nicht. Das ist halt, ja... Das sind so ein paar Kleinigkeiten, an denen ich mich störe. Es ist jetzt nicht unbedingt so schlimm, aber dadurch, dass die zweite Hälfte der Folge für mich insgesamt so stark abgefallen hat, fallen mir halt solche Sachen dann auch noch zusätzlich auf, glaube ich.
2: Ja, nee, Oder? das ist gar nicht nein, ist gar nicht so ab abwegig. Das, ganz ehrlich, ist bei mir genauso. Wenn eine Folge wirklich gut ist dann guckst du da auf bestimmte Kleinigkeiten gar nicht mehr so arg drauf. Aber dann, wenn es anfängt, dich zu langweilen, dann ähm, kann also bei mir ist es zumindest so, dann fällt mir dies auf, dann nervt mich das, dann nervt mich jenes. Also das finde ich gar nicht so abwägig.
0: Ja, also auf jeden Fall, Skeletor kriegt am Ende durch die Berichterstattung der Evil Warriors raus, irgendwas muss mit Castle Grayscar sein, weil sonst hätte Tila ja nicht so viel äh, Bohai gemacht, und um in Arms äh, fast zu erschießen, nur damit die Burg gerettet bleibt. Damit wird halt quasi der Weg zur nächsten Folge geebnet, was für mich wieder dann rundlich ein positives Ende war, weil halt eben dieser Gesamtplot vorangetrieben wird. Ja, aber die Folge selbst. Wie findet ihr die Folge? Wenn ihr jetzt äh, gerne wollt, dann könnt ihr da ein abschließendes Fazit bilden in Form des bekannten Notensystems.
3: Matthias? Ähm, also ich würde sagen, 2 bis 3. Weil ich fand sie jetzt tatsächlich, ähm, also langweilig oder so, fand ich sie jetzt nicht. Also ich habe sie jetzt im Vorfeld zwar mir angeschaut, das war jetzt nicht irgendwie groß pff, schlimm oder so. Also ich fand sie ganz nett und äh, das war auch äh, klar, also das mit dem Fisch, das war irgendwie eine, eine Wiederholung, aber es war ihnen auch bewusst, das wurde ja auch angesprochen, dass das, äh, dass der Mann at Arms das, dass, äh, dass der auch sagt, no, not again, also im Englischen. Und also für mich überwiegt da quasi dieses äh, die Aufgabe der Folge im Gesamthandlungsrahmen, die, die finde ich echt gut, dass sie das, dass das da so fortgeführt wird und dass da äh, eben der dadurch der Skeletor eben auch draufgebracht wird, dass er irgendwie nicht mal der Burg zuwenden soll sollte, wenn er ähm wenn er weiterkommen wo ich sozusagen im Kampf um Eternia. Und ähm, ja, es waren ein paar nette so Einzelszenen dabei, die ganz witzig waren und ja wie gesagt zwei bis drei. Es war sicherlich nicht die stärkste Folge, aber insgesamt was was in Ordnung.
0: Mhm. Jens
2: ah, schwierig zu sagen also zwei bis drei nein ich sag mal eher so drei bis vier. Ich würde mich mal auf eine drei Minus einigen. Man merkt einfach, die Folge ist nur dazu da, um die Handlung tatsächlich voranzutreiben. Inhaltlich selbst hat sie eigentlich so gut wie gar nichts zu erzählen. Der Koditkristall hätte meiner Meinung nach nicht nochmal äh, auftauchen müssen. Äh, das war halt eben damals ein Mittel, um die mystische Mauer einreißen zu lassen und Punkt. Aber man muss zwischen den Zeilen lesen. Da sieht man wiederum, dass äh, Skeletors Leute immer noch ihr eigenes Süppchen kochen. Das heißt also, äh, wie wir es in späteren Folgen ja auch sehen, dass jeder eigentlich doch eher so für sich ist. Auch gerade Merman und so weiter, der auch ein bisschen tump wirkt, auch nicht so ganz wie die anderen. Ja, das, das ist jetzt meiner. Ich hätte das nicht gedacht. Also er hat ja schließlich auch Angst vor Skeletor. Äh, das finde ich eigentlich ganz gut. Knackpunkt an der Folge ist natürlich der Fisch. So auf der anderen Seite wiederum ja äh, Skeletor weiß jetzt endlich so ein bisschen um die äh, dieses Geheimnis von Castle Grayskull und die anderen die anderen Masters wissen es ja jetzt mittlerweile auch irgendwo dass oh. da irgendwas mit der Burg im Argen ist äh, weil halt eben sonst die Tochter ihren Vater nicht um, opfern würde ähm Ansonsten kann man so viel zu der Folge nicht sagen, außer das, was man schon gesagt hat. Deswegen würde ich jetzt abschließend einfach sagen, eine 3 Minus. Ich glaube, das ist aber auch okay, finde ich. Okay, dann bin ich gespannt,
0: was der Stefan jetzt sagt.
1: Ja, ich bin da eigentlich auch so in dem Bereich irgendwo, also ich würde es mal einfach, da einfach halt halber, einfach eine 3 vergeben. <lacht> aber damit noch ein bisschen Abwechslung haben. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, also, also es ist irgendwie durchschnittlich. Also ich muss sagen, ich fand die zweite Folge, wo dieser Fisch das erste Mal vorkam, definitiv langweiliger noch irgendwie, weil da ja eigentlich dieser Fisch finde ich, so völlig überflüssig ist in, in der Folge. Den, das zieht diese ganze Story der ersten drei Folgen noch weiter in die Länge. Hier hat er ja, noch eine Hauptaufgabe, so mehr oder weniger, irgendwie um diese Story da ein bisschen durch die Folge zu ziehen. Aber ja, wie gesagt, habt ihr ja auch schon beide jetzt gesagt, dass es einfach... Nicht die die allerspannendste Geschichte. Also es wurde hinterher deutlich interessanter, finde ich, in der Serie, als es dann mehr so um so politische Sachen auch ging und irgendwelche Intrigen und dass irgendwelche neuen Leute eingeführt wurden und so. Aber das ist generell so bei den ersten paar Folgen eigentlich bei mir so gewesen, dass ich die eher ein bisschen zäh und langweiliger fand. Okay, ja... Sehr und
0: langweilig fand ich die Folge insgesamt jetzt nicht unbedingt, aber ich ähm, habe es ja schon vorher mal angeteased. Die erste Hälfte der Folge fand ich eigentlich richtig gut, da habe ich Spaß dran gehabt und sobald das mit dem Fisch irgendwie losging und es klar war, okay, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den Fisch irgendwie aufzuhalten auf seinen Zerstörungsweg, war für mich irgendwie der Ofen bei der Folge dann aus. Und, äh, ja, ich bin da auch zwiegespalten. Ich erinnere mich immer daran, wie ich die Folge damals äh, im US-Original US zum ersten Mal angeschaut habe. Damals als handgemachte Kopie, die wir äh, haben importieren lassen mit meiner Frau. Es kam immer irgendwie eine, sogar eine Woche nach Veröffentlichung und bei uns an und wir saßen dann da und fanden das irgendwie so, ja bla das war jetzt die schwächste der ersten sechs Folgen jetzt nicht, weil die Folge schlecht ist, sondern weil das halt irgendwo mit dem Fisch uns einfach nicht greifen konnte. Und das geht mir auch heute beim Zuschauen, egal ob mit deutscher oder US-Synchro so, es greift mich nicht wirklich. Aber zugleich sehe ich halt auch das, was schon angesprochen wurde, der Gesamtplot wird eigentlich auf sehr sinnvolle und gute Art so vorangetrieben. Und deswegen äh, war das für uns dann damals auch schon beim ersten Gucken am Ende so, ah, deswegen war das jetzt alles. Ja, okay, ja, hätte man das nicht anders machen können? Naja, aber gut, dass dieser Plot vorangetrieben wurde. Deswegen bin ich so zerrissen mit dem Ganzen, dass ich sage, die Folge ist nicht genial, die ist auch nicht schlecht. Und deswegen schließe ich mich dem Stefan an mit einer glatten Drei. Und damit haben wir auch insgesamt eigentlich ein befriedigendes Fazit. Wenn der Matthias jetzt so zwei Minus sagt, der Jens drei Minus, wir haben zwei glatte Dreier drin, kommt man auch insgesamt auf eine Drei. Also, ordentlicher Durchschnitt, kann man schon gucken, ist aber jetzt nicht das Highlight der Serie. Genau. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
1: Das himanische
0: Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Ja, liebe Hörer, ihr habt es wieder geschafft, genauso wie wir es geschafft haben. Unser Podcast neigt sich dem Ende zu wie ich schon vorher gesagt habe, wenn ihr Fragen habt oder auch Feedback, schreibt uns das ruhig, postet das im Forum von Planet turnier äh, schreibt das meinetwegen auf YouTube in den Kommentaren oder gebt uns iTunes-Bewertungen, schickt uns auf Facebook oder an predatedplaneteturnia.de eure Fragen oder Nachrichten. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn der Gordon nicht dabei war, wobei ein bisschen war er ja doch dabei, der alte Filmstänkerer. Gucken wir mal, ob wir ein paar News für die nächstes Mal wieder rausziehen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei, bei allen Leuten, inklusive unserem Stefan, der heute eingesprungen ist, dass ihr wieder dabei wart. Und ihr, liebe Hörer, tschüss, bis bald und
2: gute Reise. Ja, auch ich sage tschüss, bis dann. Man hört sich bestimmt an der einen oder anderen Stelle irgendwann mal wieder. Macht's gut.
3: Ja, also ich war cool, dass wir heute wieder ein Talkback gehabt haben, auch wenn vielleicht der Anlass nicht so cool war, aber Talkbacks an sich sind immer, immer äh, lustig und äh, man merkt ja, auch wenn wir jetzt bei den Hörspielen vielleicht jetzt langsam zum Ende kommen äh, mit den Cartoons, haben wir ja noch ordentlich Material. Und ja, da freue ich mich schon auf die nächsten Ausgaben. Also bis dann, Servus.
1: Ja, normalerweise kommt ja jetzt immer der Gordon hier am Ende mit irgendeinem schlauen Spruch. Da bin ich leider nicht ganz so kreativ wie er. Also ich bewundere ihn immer ein bisschen, dass er sich da so spontan in so einer Folge immer irgendwas einfallen lässt. Irgendwie, weil so er weiß ja manchmal vorher noch gar nicht, was da kommt. Und, und muss ich das ja dann fast so aus den Haaren ziehen und... und Tja, das muss er einfach wieder machen, wenn er da ist. Ich sag einfach nur Tschüss. Schön, dass ich mal wieder dabei sein konnte. Und ja, vielleicht, wenn er mal wieder eine Vertretung braucht, springe ich gerne mal wieder ein.
0: Gut. Okay. Dann von mir aus können wir anfangen. Mhm,
3: okay.
2: Jens? Ja? Ach ihr fangt als erstes. Okay. der Vorspann fängt mit dir. Okay. Also wir fangen am Anfang an.
0: <lacht>
2: auch die neuen Thundercats Serie. Puh, Entschuldigung. Entschuldigung.
3: Bei mir spielt. Also. Und ihre Neuerflogen hoch im Chor. Oh Mann. Ja, also es sind jetzt die, äh, no
1: ja, die Entschuldigung. Davon aufgescheucht eilen sowohl die Masters als auch Skeletor-Kämpfer. Oh, Nochmal. Per Funkübertragung befiehlt der noch immer im, Vertrau im Verdauungstrakt gefangene Mennet abends Thila, das Monster... Das ist ein Satz. <lacht> <lacht> das war
0: eigentlich für Gordon gedacht. Dann. Das himanische Quartett.